1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas
3: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Marcia Krauwel van Heurs Nederland. Goed dat je er bent.
4: Hallo, fijn dat ik er mag zijn.
3: Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij in 2022 zal gaan nemen?
4: Nou, als ik een glazen bol had, dan had ik hier niet gestaan. Ja, dat is heel lastig natuurlijk om nu te zeggen. Het hele jaar ligt nog voor me. Dan ah, moet je me vragen aan het eind van het jaar. En
3: je hebt toch grote plannen, neem ik aan. En een deel ja. daarvan hangt er ook af van beslissingen die je gaat nemen... of misschien al hebt genomen.
4: Nou, ik kan je wel iets vertellen over mijn speerpunten voor komend jaar... Ik heb een aantal hele belangrijke. En daar ga ik straks hopelijk meer over zeggen. Maar opeens staat voor mij, uh, voor mijn mensen uh, een hele goede werkomgeving creëren. Ik vind dat ik daar al mee bezig ben. Maar dit is wel het jaar na twee zware tropenjaren. Met zowel een coronacrisis en een reorganisatie. Die je net al noemde achter de rug. Dat het tijd is om daar extra energie in te stoppen.
3: We gaan daar over doorpraten na half ja. één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Een deel van het personeel van Heineken staakt. Voor het eerst sinds 1994. Er is onvrede over de CAO. Het voorstel dat nu op tafel ligt. Vakbond FNV voert de staking aan. En daarom ook contact met Niels Suiker, teamleider voedingsindustrie bij FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Er wordt gestaakt in Den Bosch, Soenterwoude en Bunnik. Wat is precies de kern van het conflict?
5: Ja, de co handelingen zijn in december vastgelopen. Onze leden hebben het eindpot massaal verworpen. En uh, ja, ze missen in het eindpot van Heineken echt waardering voor de afgelopen twee jaar. Het uh, keiharde doorwerken in coronatijd. En uh, Heineken kiest er helaas voor om het loongebouw te bevriezen. Uh, waardoor er uh, verschillen tussen collega's gecreëerd worden. Voor hetzelfde werk gaan mensen zometeen anders beloond worden. En dat vinden we echt uh, principieel onjuist, en uh, de medewerkers ook.
3: En kun je dat nog even kort toelichten? Want door het loongebouw te bevriezen ontstaan er
5: dus kennelijk verschillen. Ja, klopt. Heineken ja, biedt een magere loonsverhoging. Dat moet ik er ook bij zeggen van 1,5% van dit jaar en 2% voor volgend jaar. Mensen die aan het maximum van de schaal zitten... Hè, dus mensen die er al langere tijd werken over het algemeen... Die, die krijgen die verhoging. Jongere medewerkers eh, krijgen die ook. Maar die kunnen niet doorstijgen naar datzelfde salaris... wat die oudere collega's krijgen. Daar gaat eh, 3,5% verschil tussen ontstaan en dat komt door het bevriezen van het loongebouw. Uh, dus ja, dat zijn mensen die hetzelfde werk doen... maar zometeen uh, minder beloond worden dan hun collega's... Die, uh, die er al wat langer werken. En nogmaals, ja, dat vinden we echt onjuist.
3: Hier spelen, dus als ik het goed begrijp, twee zaken. Namelijk die verschillen die ontstaan tussen mensen die hetzelfde werk doen... en ook dat magere cao bot die magere loonsverhoging... die Heineken in het vooruitzicht stelt. Maar is voor het laatste niet wat te zeggen... gezien het feit dat ook Heineken natuurlijk de klap heeft opgevangen... van de coronacrisis?
5: Ja, kijk, Heineken uh, heeft natuurlijk te maken met de coronacrisis. Daar hebben we allemaal mee te maken. Uh, maar ik denk niet dat we direct medelijden met Heineken als concern moeten hebben. Het is nog steeds een bedrijf wat uh, enorm veel winst maakt. Ik denk dat mensen ook best bereid zijn om uh, hun verwachtingen bij te stellen. Dat hebben we ook gedaan uh, in het traject, in het CO-traject. Maar nogmaals, die ongelijkheid die gecreëerd wordt... in combinatie met uh, die loonsverhoging die echt fors onder inflatie ligt... Uh, ja, dat, dat gaat mensen te ver. Dus oh. ik denk dat, uh, dat we redelijkere eisen hebben... waarin uh, Heineken helaas niet tegemoet wil komen.
3: Heineken zegt uh, op zijn beurt weer dat deze staking... veel weg heeft van een ledenwerfcampagne van FNV. Want het is een uh, toonaangevend bedrijf. En als je dan voor het eerst in 1994 het werk stillegt... dan uh, heeft dat nogal een uitstralingseffect. Is dat een prettige bijkomstigheid... dat er uh, mogelijkerwijs toch wat meer
5: uh, nieuwe leden zich aanmelden bij FNV? Ja, ik heb dat gisteravond uh, natuurlijk ook gehoord... dat Heineken die, die insinuatie gedaan heeft. Ja, ik neem daar echt afstand van. Ik vind het eigenlijk ook een belediging van Heineken... naar de eigen werknemers toe. Alsof die zo goed gelovig zouden zijn... dat die zich laten zouden misbruiken door een FNV-campagne. Uh, mensen hebben gestemd over het eindpot... hebben kennis genomen van het eindpot... en hebben puur op basis van dat eindpot besloten... dat dat onvoldoende is en dat ze voor een betere CEO willen gaan. Dat heeft helemaal niets te maken met een breder afgestemde FNV-campagne. En nogmaals echt een, uh, een belediging van Heineken aan de eigen medewerkers... dat die daar zich zo voor zouden lenen.
3: Hoeveel pijn doet uh, deze staking uh, aan Heineken? Want uh, ik geloof niet dat er nou heel erg veel uh, echt uh, aan de hand is. Er kan nog op de voorraad worden ingeteerd. Het is niet zo dat er schappen leeg zijn in de supermarkt. Wat is nou uiteindelijk het effect van deze staking?
5: Nou ja, het effect van deze staking is dat er uh, de hele dag vandaag... Uh, natuurlijk niet geproduceerd wordt. Uh, dat zal uh, allicht te overzien zijn, maar we hebben al aangekondigd... als het nodig is, we ook volgende week verder gaan staken. Vanaf maandag uh, drie dagen lang. Ik denk dat Heineken het dan serieus gaat voelen, want uh, die voorraden raken ook een keer op. Maar het is uiteraard niet ons doel om te gaan staken. We hopen uiteraard dat Heineken tot keer komt en met ons om tafel wil om, om wel het gesprek aan te gaan over een goede CEO. Maar het gesprek maar aangaan het wil zeggen, zeggen dat er ook nog
3: wel water bij de wijn of water bij het bier gedaan kan worden vanuit jullie kant, of niet? Of is het gewoon dit is ons voorstel, ga ermee in en anders dan zien we elkaar volgende week weer bij een volgende staking?
5: Nou ja, het is eerder omgekeerd. Heineken Heineke heeft een eindpot gedaan. Daarmee heeft Heineken gezegd: we zijn uitgepraat, uh, take it or leave it. Uh, dat is uh, nogmaals een besluit van Heineken geweest. Uh, ook in een reactie op ons, ons ultimatum heeft Heineken gezegd... ja, we kunnen schuiven binnen het eindpot... maar als er aan de ene kant wat bij komt, dan moet er aan de andere kant wat af. Ja, dan gaan we er niet komen. Er moet echt wat bij. Uh, Heineken, ja, ik hoor Heineken ook zeggen, hè, we willen in overleg. Maar ja, het, het is jammer dat Heineken daar niet bij zegt... dat ze helemaal niks te bieden hebben. Als er wel wat te bieden is, ga ik heel graag om tafel. Uh, maar daar heb je wel twee partijen voor nodig. En als dat gebeurt, natuurlijk zijn wij ook redelijk, zijn de mensen redelijk. Maar het is nu echt aan Heineken... Om om een beweging te maken.
3: Niels Suiker, teamleider voedingsindustrie bij Vakbond FNV. Kees de Kort, Kort macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag. Dag, Thomas. Ik geloof dat jij meestal voor wat zwaarders kiest... maar jij wil het ook al even hebben over deze Heineken-staking. Waarom?
6: Nou ja, niet zozeer over die Heineken-staking. Maar gewoon het grote beeld is natuurlijk... Dat, dat hoorde je ook in het gesprek met die meneer. Ja, het begint te wringen, Thomas. De, de inflatie is natuurlijk in een heel strak tempo opgelopen... Ja, en wat nu? Dan, ja, dan, dan gaan de meeste mensen gaan kijken van nou inflatie omhoog, wij ook meer verdienen. Dat is natuurlijk dus niet zo'n hele gekke gedachte.
3: Nee, de gedachte nee, van uiteindelijk, eh, wat, wat ik net ook al probeerde aan te geven... is natuurlijk, wij zijn wel geraakt door die coronacrisis. We hebben behoorlijk wat afzetten verloren. De grondstofprijzen, daar hebben we het ook vaak genoeg over gehad... zullen alleen maar oplopen. Ontpast voorzichtigheid. En dat zul je ja, waarschijnlijk aan meerdere ja, CO-tafels zien.
6: Precies, maar dat is natuurlijk het hele verhaal. Hè. Er zijn natuurlijk bedrijven die uh, heel veel geld verdienen... Die, uh, waar een helemaal heel erg makkelijk kunnen, kunnen financieren. En er zijn ook bedrijven die in problemen zijn, zitten of gaan komen... Dat, dat, kijk, als, Thomas, dat, dat inflatieverhaal. Hè, inflatie met 1, 2 procent, dan, dan gebeurt het allemaal niet zoveel. Maar als dat op gaat lopen, dan ga je allemaal hele rare dingen krijgen. Dan ga je grote verschillen krijgen in landen. Binnen sectoren en, 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 en binnen bedrijven. Dat kan als niet anders. Heineke, wat die meneer ook zegt, die Heineken kan het wel eens gaan betalen. Maar er zijn ook al bedrijven te, te bedenken waarbij het allemaal net, net wel, net niet is. En als die geconfronteerd moet... als die zou heel veel meer loon, eh, loon zouden moeten betalen... dan komen ze in problemen. Dat, dat, hoort ook, ja, dat is een bijvangst van snel oplopende inflatie.
3: Over grote groepen mensen die mogelijkwijs in de problemen komen. Jij wilde wat extra aandacht vestigen ja, op mensen... Ja. die afhankelijk zijn van de bijstand, die de AOW ontvangen... en wat? niet een tik aanvullend pensioen hebben.
6: Nou, maar dat, dat hele verhaal, dat, je moet je wel realiseren... het inflatieverhaal, het is eigenlijk pas... Vorig jaar, augustus, september, op gang gekomen. En dat, dat gaat nou hard en dat blijft hard doorgaan. Dus iedereen moet zich aanpassen in wezen aan een hele nieuwe situatie. Dus jarenlang is de inflatie heel laag geweest. 1, 1 2% maximaal. En nu gaat het in één keer hard. En dat dat, dat, nou dat realiseerde ik ook met die aanpassingen voor AOE-uitkeringen, bijstandsuitkeringen. Ja, die, die gaan, ik heb nog even gekeken, die gaan nu met 1,5% omhoog. Dat is in de normale verhoudingen zou dat niet bijzonders bijzonder zijn. Maar nu is de inflatie zes. En loopt op. Dus als je natuurlijk alleen afhankelijk bent van AOW of een bijstand hebt... Ja, dan, gaat het, dan gaat het pijn doen, want de inflatie is nu al hoger dan zes. Er zijn ook heel veel mensen die hebben een goed pensioen. AOW plus allerlei andere regelingen. Die zullen er niet echt last van hebben. Maar ik denk dat er toch, pak een beet... een miljoen mensen leven van AOW met een heel klein pensioentje...
3: De vraag is natuurlijk ook wat er gaat gebeuren met de koppeling van de AOW. Bijvoorbeeld aan dus de voorgenomen stijging van het minimumloon. Hè? Daar is nou ja, een hele dat, grote dat, politieke
6: dat, discussie over. Dat is, ook, dat is ook een extra pijnpunt. Kijk, dat minimumloon laten stijgen. Dan, dan wentel je in wezen de, de last af op het bedrijfsleven. Maar de AOW, dat is voor de overheid. En dus als je, die ontkoppeling. Ja, Thomas. Ja, dat is al een, een smerige bezuinigingsoperatie over de rug van, van mensen die het niet veel hebben. En dat is het eigenlijk wel natuurlijk. Ja. Het is, het
3: is het natuurlijk ook dat heb... deze discussie vaak gevoerd wordt over de ouderen. En dan wordt gezegd, de nee, ouderen nee, zijn maar, rijker dan ooit.
6: Dat is opgeteld wel zo. Maar dat hebben we het vaker over gehad. Het verschil tussen macro en micro. En er zijn natuurlijk heel veel ouderen die, wat ik net al zei... die helemaal nergens last van gaan krijgen. Die hebben een AOW. Nou, als dat 1% meer wordt of niet, maakt niks uit. Ze hebben een heel goed pensioen. Maar er is ook een behoorlijke groep. Nou, wat ik, zei, ik denk al die mensen die een AOW hebben. En een heel klein pensioentje. En dat, dat wordt een beetje weggemiddeld weg, weg in het grote verhaal, maar die mensen zijn, die zijn, die zijn er wel degelijk. Dat zijn er gewoon heel veel. En, wat, wat, en als dan ook die ontkoppeling nog doorgezet wordt als bezuinigingsoperatie, nou, dat is wel onprettig voor die mensen, dat kan ik je wel vertellen. Dus ik heb al begrepen dat er dat in het parlement al een heleboel stap over gemaakt is, maar ook voor die mensen, dat het min of meer rechtgezet gaat worden. Maar het grote punt is, hè, snel oplopende inflatie gaat gewoon zorgen voor heel veel. En wat denk je van pensioenen bijvoorbeeld? In een heleboel bedrijven de pensioenen zijn pensioenen niet waarde vast, Maar als de prijs met 5, 6 procent stijgen en je pensioen blijft hetzelfde, dan is dat voor een ander ook weer erg onprettig.
3: Over de vooruitzichten gesproken van mensen die soms toch al niet al te veel hebben. De Wereldbank is gekomen met hun vooruitblik ja. op 2022. De Global Economic Prospect. Ja, ja, wat is ja. het algemene
6: beeld? Nou ja, het grote beeld is natuurlijk dat die wereldeconomische groei in 2022 lager gaat zijn dan 2021 en in 2023 weer lager dan 2022. Dat is niet zo verrassend. Heeft vooral te maken met uh, ja, minder steunmaatregelen in principe. Maar daar komt, de, de Wereldbank waarschuwt wel. Ja, we hebben nou ook he, inflatie, coronabeleid, rente, schulden. En je die, die, die weet, de Wereldbank focust zich vooral op de, op de laten we zeggen, min, minder rijke landen. En die hebben nog minder mogelijkheden om, om de zaak te steunen. Dus die waarschuwt opnieuw voor een, een, niet een tweedeling in de wereld. Rijke landen, minder rijke landen. Maar wel dat in die minder rijke landen... Hele, die kunnen gewoon minder worden. A, meer hebben dus ze meer problemen... en minder mogelijkheden wat om te doen. Dus dat, die waarschuwen ook weer... dat de grote groepen mensen in die landen... die, kijk, die krijgen het gewoon taal slecht. Er hebben wel vaker voor gewaarschuwd. Die armoede die gaat explosief stijgen.
3: Ja, het idee dat er en dat is een enorme economische groei... Consequenties,
6: dat heeft ook een consequenties voor de groei in die landen. Hè. Dat heeft ook weer, en niet maar punten die landen zijn... in de wereldeconomie niet zo heel belangrijk. Dus de wereldeconomiecijfers gaan daar nu echt geraakt worden. Maar in die landen zelf het een pijnlijk verhaal worden?
3: En in die opkomende markten. Dat is natuurlijk heel lang gedacht dat juist daar de economische ja. groei vandaan zou komen. Dat dat de groeimotoren zouden zijn. Dat verhaal kunnen we parkeren.
6: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, die, die zijn ook gegroeid. Omdat ze ontzaggelijk veel geleend hebben. En die, ook die mensen hebben hun, de groei van hun welvaart bij elkaar geleend. Ja, nou met hoge rentes... En hoge inflatie is dat een dubbel pijnpunt, natuurlijk. Dat verhaal kun je inderdaad nog een heel lang. Dat, dat gaat de komende jaren echt niet op. Ik denk zelfs dat de landen minder gaan groeien dan bij ons.
3: Kees de kort, twee dagen zonder jou. Ik zou dat ook als een dubbel pijnpunt willen beschouwen. Maar maandag dan spreken we elkaar weer. Tot dan. Dag, Thomas.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... met Marcia Krauwel van Heurs Nederland en Corné van Zel van Actiam... voor een blik op de beurs. Corné, goeiemiddag. Goeiemiddag. En uh, het is uh, de laatste werkdag van deze week. Het was nogal een roerige week op de beurzen... met uh, grote plussen, ook wel diepe minnen. Uh, over het algemeen kun je zeggen...
7: veel aandelen hebben het zwaar. Ja, vooral de groeiaandelen die het moet hebben van de lange termijngroei en die zijn het meest gevoelig voor de rentebeweging die we nu hebben gezien. Vorige week gingen de koersen naar beneden omdat de rente daadwerkelijk omhoog ging. Deze week gingen de koersen naar beneden omdat men bang is dat de rente nog verder omhoog ging. Dus de angst zit er nu goed in, begrijp je? Ja, de angst
3: zit er, er nu wel goed echt in. Iets te gebeuren, maar het idee dat het wel eens anders zou kunnen gaan worden dan eerder werd gedacht,
7: dat zorgt al voor veel beweging. Ja, inderdaad. Nou, je ziet al dat hier heel veel, heel veel angst ingeprijsd is. Er wordt voor vet al vier renteverhogingen dit jaar neergezet... als je naar de financiële markten kijkt. En dat is best stevig. Overigens ook voor de ECB. Hoewel Lagarde dat nog ontkent dat ze dat gaat doen... denken de financiële markten er anders over. Die hebben minimaal één kwartje
3: ingeprijsd. En geeft het ook aan dat Lagarde het eigenlijk prima kan gaan doen... als de financiële markten er toch al rekening
7: mee houden? Ja, ik heb wel een beetje het idee dat het ego van mevrouw Lagarde... daar een beetje in de weg staat. Zij heeft gezegd dat ze dat niet gaat doen en dat zal ze denk ik... Langer uh, volhouden dan nodig is. Maar goed, er komen uh, weer genoeg ECB-vergaderingen waar we wat zullen horen.
3: Hebben we de vet al even tussen neus en lippen doorgenoemd, de ECB... dan houden we nog één andere hele grote centrale bank over. Nou ja, en dat is denk ik wel het, het nieuws van dit moment... als wij dat met elkaar zouden gaan bespreken. Zelfs de Bank of Japan
7: overweegt een renteverhoging. Ja, dat is wel het bijzonder. Nou, ze zeggen dat ze discussiëren over hoe ze het gaan communiceren... als ze een renteverhoging gaan doen. Maar zo gaat dat in die wereld, toch? Ja, inderdaad. Ik roep even in herinnering... Uh, Powell, uh, we're not thinking about, thinking about uh, raising interest rates. En dat zei hij vorig jaar zo maar nou ja, dat gaat dus nu wel gebeuren. En in, bij Bank of Japan gaat het ook gebeuren. Ze zeggen, we gaan niet wachten op die 2%-inflatie als die gaat komen. Die is nu nog maar 0,6. Ja,
3: waar hebben we het dan eigenlijk helemaal over? Als we het daar
7: ja, gaat uh, over onder de 2%... En dan inderdaad. moeten we daar toch de inflatie toch wel proberen te beteugelen. Ja, maar ze hebben daar wel een, een ultra-los uh, monetair beleid. En daar gaan ze dus nu toch wel even aan denken. Maar het feit dat zelfs de Bank of Japan... met zijn decennia lang mon los monetair beleid aan het schuiven is... Is toch wel een teken aan de wand.
3: Uh, andere tekens aan de wand. En dan kijk ik even naar Marcia. Is het uh, vertrek, het aangekondigde vertrek van de topman van KLM, Pieter Elbers. Ja. Waarom uh, wilde jij daar uh, aandacht uh, op vestigen?
4: Nou, ik vond het opmerkelijk nieuws. En. Um... Ik denk dat deze man behoorlijke tropenjaren achter de rug heeft. Uh, ik kan hem zo'n beetje voorstellen, maar natuurlijk uh, niet helemaal. We hebben zelf als heurst uh, een relatie met KLM... omdat wij de magazines maken voor KLM, Holland Herald en Flying Dutchman. Dus we hebben natuurlijk ook te maken gehad met uh, de problematiek. En uh, nou ja, zij hebben het natuurlijk heel erg voor hun kiezer gekregen. Op
3: welke manier hebben jullie dan te maken gehad met die problematiek?
4: Omdat wij natuurlijk gewoon deelgenoot werden van het feit... dat de vliegbewegingen bijna stopten, heel erg afnamen... en er dus ook minder geleverd hoefde te worden van de magazines. En wij dus ook minder hebben geproduceerd voor hen. En natuurlijk in contact waren hoe we dat dan weer zouden gaan opschakelen... en wanneer en wat de vooruitzichten waren... wat de situatie op dat moment was van dag tot dag, maand tot maand... Dus wij, KLM is een klant van ons en um, ja, wij waren betrokken bij de problematiek waar zij tegenaan liepen door corona.
3: Dan nou wordt er gezegd dat het is in goed overleg gegaan en uh, hij maakt keurig zijn termijn af. Die loopt tot 2023, de maand mei. Is dit iets wat je keurig in een persbericht zegt of um, zou het daadwerkelijk zo zijn gegaan dat hij nou eenmaal niet opgaat voor een derde termijn. Dat vindt hij goed, dat vindt KLM goed en uh, we gaan als vrienden uit elkaar. Wat denk je?
4: Ik vind dat heel moeilijk. Ik, je weet nooit wat er echt gebeurd is. Hè? Het echte verhaal wordt meestal niet gedeeld... Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het zowel voor hem wel genoeg was... door de hele problematiek, maar ook de, de samenwerking met de Fransen. Dat is natuurlijk iets... Uh, ja, daar moet je wel uh, voor uit een bepaald hout gesneden zijn. Dat
3: is hij, want hij heeft dat jarenlang natuurlijk
4: gedaan. Hij heeft het gedaan, en, maar hij heeft altijd heel erg zijn, ja, opgekomen voor KLM en de mensen. En ja, ik heb zelf ook uh, Franse aandeelhouders gehad... Uh, toen we onderdeel waren van Hachette, Filipak Media... en ik heb er nog steeds mee te maken natuurlijk, vanuit L-licentie. Ja, dat is wel... Je moet dat wel uh, <laughs> kunnen. Je moet dat kunnen. En uh, ik kan me voorstellen dat als je dus maar echt, je, je,
3: je, je wordt nu natuurlijk met name ook uh, bekeken vanuit Amerika. Is dat dan zo anders?
4: Ja, dat is fundamenteel anders. Amerikanen zijn echt anders om zaken mee te doen dan Fransen. Hoe anders? Nou... Um, ja, ik vind het prettig. Ik vind het prettig hoor, laat ik dat voorop stellen. Ze zijn heel direct, maar ze zijn ontzettend hard. Um, ze hebben natuurlijk ook een hele andere cultuur daar. En um, nou ja, alleen al vanuit de werknemerschap en werkgeverschap, die relatie en alles waar je mee te maken hebt. Uh, kun je als je werkt met Amerikanen en onderdeel uitmaakt van een Amerikaans bedrijf, uh, kun je daar natuurlijk wel uh, ja, aan wennen. Um, New Yorkers zijn natuurlijk heel direct, zoals Nederlanders. Dus dat klikt ook uh, uh, goed. Dus ik kan heel goed met Amerikanen werken. Fransen vond ik complexer. Dat duurde langer om te doorgronden. We hebben natuurlijk ook een andere cultuur van zaken doen. Een heel uh, old school network... Uh, uh, laat ik het daar niet te veel over uitweiden. Maar dat is, het is gewoon heel anders om daar ook tussen te komen. En zeker ook als vrouw.
3: Ik wil, het, ik wil het jou ook nog even vragen. Want het is natuurlijk een opvallende beweging van Pieter Elbers en KLM. Om te zeggen die derde termijn die laten we voor wat het is. We gaan op zoek naar een andere topbestuurder. Over Pieter Elbers wordt gezegd dat is iemand die pal staat voor de Nederlandse belangen. De belangen van KLM. Zie nog maar eens een
7: opvolger te vinden die dezelfde agenda kan uitvoeren. Want in kijk, -Corné, wordt dat ingewikkeld? Nou, dat wordt zeker ingewikkeld. Uh, hij moet inderdaad, zoals je net zei, uit een bepaald hout gesneden zijn. En dat is Pieter Elbers. Hij komt heel amicaal over. En dat is hij ook. Hij is echt, een paar keer dat ik hem ontmoet heb, echt gewoon oprecht en open. Uh, maar hij weet ook wel wat de agenda is en wat de Franse agenda is. En dan heeft hij heel mooi tussen kunnen la laveren. Uh, het feit dat, uh, dat zijn opzichttermijn zo lang is, geeft denk ik wel aan dat ze met goed, als, als goede vrienden uit elkaar gaan. Dus ik zie daar voor de rest geen. Uh, ben je niet al bijna weg? op het moment dat wordt aangekondigd dat je er volgend jaar mee ophoudt? Nou, het is wel een hele lange termijn, dus... Uh, en, en, en Pieter Elvis kennen, zal die ook gewoon de vol voor gaan... tot en met het einde van zijn termijn, dat, dat twijfel ik niet.
3: Ja. Laten we tot slot toch ook even kort kijken naar wat er allemaal aan het te komen... namelijk het begin
7: van het cijferseizoen. Dat begint traditioneel gezien met de Amerikaanse banken, toch? Ja, inderdaad. En vandaag dus. Uh, we gaan City, uh, Wells Fargo en JP Morgan krijgen. Nou ja, het gaat crescendo. Uh, de rente gaat wat omhoog. Uh, vooral in de Verenigde Staten. Zakenbanken, de, de, ja, daar stroomt het geld eruit. Dus uh, in, in een positieve zin dan. Uh, dus, en, en heel weinig afschrijvingen vanwege slechte leningen. Dus het lijkt mij dat dat echt heel erg goed gaat. Misschien een beetje weinig hypotheken. Dus daar hoef je niet over te twijfelen. De verwachting is nu 22 procent winststijging in het vierde kwartaal. Uh, uh, in, de, in de US, dat is heel erg hoog. De eerste, er zijn een paar kleinere bedrijfjes geweest... die vielen zoals gebruikelijk mee. Maar het viel wel op dat de taxaties voor het komend jaar... eigenlijk niet zijn aangepast. Dus iedereen zei, ja, het valt mee. Maar het is niet zodanig dat we echt wat gaan aanpassen. Dus.
3: Dan, echt tot slot, het uh, cijfer van de week. Want het is vrijdag, je hebt hier iets uh, meegenomen, neem ik aan.
7: Ja, jij houdt van grote cijfers. Hier heb je een groot cijfer. 10 biljoen dollar, oftewel 10.000 miljard oh. dollar. En dat is, uh, het uh, dat is het bedrag wat er aan obligaties uitstaat... met een negatieve rente. En dat is eigenlijk heel klein. Want uh, vorig jaar, eind 2020, was het 18 oh. dat 18,4 biljoen dollar. Dat is bijna gehalveerd. Dat komt door die enorme rentestijging. Maar dat betekent nog altijd dat er voor 10 biljoen... Uh, dollar aan, aan rente openstaan, onder andere alle Bundesbankleningen. Uh, waar je gewoon nog steeds geld op moet inleveren. En dat gaat, ben ik bang, wel veranderen. Maar pensioenfondsen bijvoorbeeld, hè? Dat is een altijd ja, daar gaat de vlag uit. Aan te wijzen. Nee, inderdaad, die, want die hebben dat wel teruggezien in hun dekkingsgraden. en een hogere rente en prima beurzen. Beter jaren dan dit kun je je eigenlijk voor een pensioen niet voorstellen. En als, en als die rente wat verder gaat stijgen, wordt het alleen maar uh, positiever. But, uh, uh, laat ik wel zeggen, het gat wordt kleiner. Hè. Dat betekent nog steeds dat ze een hele weg te gaan hebben.
3: Corné van Zijl van Actium, dank voor deze week. Tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder met Marsha Krauwel van Heurs Nederland... over nieuwe verdienmodellen en het uitgeven van tijdschriften.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het ondernemerspanel. Onder andere over de toenemende druk om versoepeling van de coronaregels. Nu gaat het eerst over eh, grote merken zoals Quote, Quest en Cosmopolitan. Uitgeverij Heurst Nederland zette dit jaar het mes in de organisatie... en besloot om zeven van de twintig merken af te stoten. En ook moest het bedrijf afscheid nemen van een derde van het personeel. Of het bedrijf daarmee nu weer echt klaar is voor de toekomst... dat hoor je van Marcia Krauwel. Zij is de topvrouw van Heurst Nederland. Welkom, goed dat je er bent.
4: Kijk, er mag zijn.
3: Um, met als uh, eerste vraag een binnenkomertje. Waar kunnen mensen uh, Heurst Nederland allemaal van kennen?
4: Nou primair van onze magazines. Dus we geven, zoals je al zei, grote bekende merken uit. Waaronder: Quote, L, Harpers Bazaar, Quest, uh, National Geographic. Ook uh, een groot merk.
3: Ja, dan moet je er geen vergeten, hè? Want nee, ja, anders kom je weet, niet meer Ja, ik ken goed ze terug nog terug wel allemaal
4: uit mijn hoofd, hoor, Thomas. Ja. Dus don't, uh, don't try me. Maar ik, uh, ik kan het hele rijtje aflopen. Uh, ja, maar maar in ieder geval duidelijk. grote uh, internationale, maar ook lokale uh, magazine merken. We praten binnen Heurs niet meer over tijdschriften alleen... want het zijn inmiddels crossmediale merken geworden. We zijn uh, gegroeid van een traditionele tijdschriftenuitgeverij... naar een crossmediaal uh, bedrijf. Um, en uh, nou ja, dat is eigenlijk het bekendste. En we hebben natuurlijk, uh, behalve magazines, uh, een enorm digitaal bereik... Dus uh, mensen kennen ons vaak ook van de sites van de merken. Uh, we organiseren veel events. We hebben allerlei andere kanalen waar we op actief zijn. Dus.
3: Ja. we zo meteen uitgebreid te spreken over dat, digitalisering... Ja. en wat er allemaal nog uh, verder bij komt kijken. Maar ik wil toch nog even terug naar wat al iets eerder aan de orde kwam... namelijk de, de aansturing vanuit uh, misschien wel Amerika of Europa... want er wordt ook steeds meer Europees samengewerkt. Waar ben jij nu precies verantwoordelijk voor?
4: Nou, dat ga ik je vertellen... Um, het was inderdaad de bedoeling toen bij mijn aantreden... inmiddels twee jaar geleden... dat we meer in een Europese structuur zouden gaan werken.
3: Jij zou ook een zetel krijgen in die Ik Europese zou... structuur. Jij zou belangrijk worden in Europees verband.
4: Zeker, maar nu was het zo dat um, de CEO van UK... zou dan als president van Hearst Europe zorgen... dat die landen in Europa waar uh, Hearst eigenaar van is... dat is Spanje, Italië, Nederland en uh, UK... dat die vier meer samen zouden gaan opereren en er zou een Europese boord komen. Nou, dat was een heel goed plan, want op zich meer synergie... en samenwerking kan natuurlijk nooit kwaad. Um, maar toen kwam corona en toen was het al heel snel weer ieder voor zich... kan ik je vertellen. En waren we vooral bezig als leiders van al die uh, operaties in Europa... om ons eigen bedrijf door de crisis heen te gaan... Loodsen. We hadden wel wekelijks contact met elkaar. En het was ook officieel zo dat ik rapporteerde aan die president Europe. Alleen die hele structuur is nooit van de grond gekomen.
3: Door corona, want je zegt ieder voor zich, dat kun je positief of negatief <laughs> uitleggen. Hoe kijk je daarop terug dan? Had nou, je meer Europese support verwacht?
4: Nou, laat ik zo zeggen, de, de intentie was om ook echt op onderdelen meer samen te gaan werken. En dat ook meer dat er zowel een landen pnl zouden zijn als een Europese. Dat is nooit gebeurd. Dus ik heb eigenlijk vanaf dag één mijn eigen land geleid en bestuurd met mijn uh, managementteam. En ik heb weliswaar een uh, rapportagelijn gehouden naar de UK, naar de president. Maar dat, dat was eigenlijk meer de formalisatie. Ik, ik
3: las begin 2020 wat kennismakingsinterviews met jou, toen je net was aangetrekken. En Toen Klopt, ja. was je toch wel enthousiast over wat er op Europees vlak allemaal zou gebeuren. Is het jammer dat dat niet van de grond gekomen is? Of is het eigenlijk uh, achteraf een zegen dat ieder weer voor zich is gaan <laughs> opereren?
4: Nou, laat ik het zo zeggen. De wereld zag er ineens heel anders uit. Een paar maanden later na die eerste interviews en mijn aantreden. Uh, het was best spannend hè, om, om die crisis in zo'n pandemie... dan ook meteen het roer over te nemen. Maar ik moet zeggen, ik had natuurlijk wel backup en ondersteuning als ik het nodig had, maar dat is iets anders dan in een matrixstructuur werken in een Europees verband. Daar is niks uh, van terecht gekomen. En achteraf bleek dat het dus ook niet nodig was dat ik prima zelf met mijn team dat bedrijf kon sturen. Maar je en... stond
3: wel voor grote opgaven. Dat blijkt ook wel uit uh, wat er allemaal is gebeurd. Hè. De reorganisatie die kondigde jij volgens mij al aan en toen werd er vanuit Amerika gezegd: nee, maar wij zetten nu geen mensen op straat. Bovendien Klopt. gaan we geen NOE aanvragen. Ook niet. Hoe? Voorkrop je dat als je al wel hebt aangekondigd dat je gaat reorganiseren?
4: Nou, toen ik kwam zag ik de noodzaak van een reorganisatie al. Dus ik heb meteen een plan gemaakt. En toen ik begin maart de reorganisatie aankondigde... toen kwam corona een paar weken, hè, ik denk tien dagen later... stond corona op de stoep. Ja, wat, wat je doet, je schakelt snel op naar een andere modus. En je hoort dan ook van je aandeelhouder... we gaan in deze pandemie gaan we geen mensen gedwongen ontslaan... Hè, we die kunnen, kunnen we niet op straat zetten, willen we niet... Uh, vond ik ook weer heel mooi. Maar ja, het gevolg is dat je op één been komt te staan. En dat je hele organisatie natuurlijk uh, ja, vraagtekens heeft van... oké, okay, dat is heel uh, nobel van hers, maar wanneer dan wel? Dus het had twee kanten. Een hele mooie kant. Want als je, maar, je zegt, uh,
3: toen ik moeilijker. aantrad, wist ik al dat ik uh, wilde gaan reorganiseren. Ik zag de noodzaak daarvan in. Dan ja. komt corona er nog eens overheen. Dan pakken zich donkere wolken samen boven het bedrijf. Boven veel bedrijven. Dat is toch juist het moment om door te pakken?
4: Ja, dat uh, zou je kunnen zeggen. En veel bedrijven hebben dat ook gedaan. Alleen hadden wij uh, zetten wij onze mensen dan op dat moment op één. Ja, Zeer moet...
3: tijdelijk, want in de organisatie kwam er toch?
4: Ja, dat klopt. Maar zij hebben wel de afweging gemaakt dat er een verschil is om mensen op zo'n manier te confronteren met een met een gedwongen ontslag en werkeloosheid in een waarin alles al heel somber en uitzichtloos was. En, en niemand wist hè, op dat moment, toen, in het begin van die crisis... waar dat zou eindigen en waar het toe zou leiden. Zij vonden dat de afweging moest worden gemaakt om mensen dan toch uh, op een hogere plaats te zetten dan winstgevendheid. Als je, als je
3: mensen op een hogere plaats zet... en de overheid uh, biedt je ook nog een duwtje in de rug aan... in de vorm van een NOE.
4: Daar
3: kon je gewoon gebruik van maken. En ja. dan mocht je het achteraf niet nodig hebben gehad... dan stort je het terug. Ja. Dan vraag ik me af, waarom maak je daar dan geen gebruik van... als je die mensen zo belangrijk vindt?
4: Nou, ik... Laat ik dat even scheiden. Het is zo dat Hurst heeft gewoon als, uh, als familiebedrijf... een enorm sterke cashpositie. Cash Het is een enorm rijk, groot internationaal concern. En die zeiden, uh, die steun die is bedoeld voor Nederlandse bedrijven. Laten Nederlandse bedrijven die dat harder nodig hebben dan heurst, bijvoorbeeld in KLM, laten die uh, daar gebruik van maken. Jullie
3: Wij... wilden geen boekingscenario, begrijp ik
4: ook Nou ja, dat, dat hadden we natuurlijk nog niet eens voorzien. Dat is inderdaad achteraf gebleken... Van, dat je ook nog
3: een goed jaar draait.
4: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Wij hebben, uit onze, uh, wij hebben de consequenties uh, moeten digesten... dat we die NOE-steun niet hebben aangenomen. Maar wij hebben dat kapitaal hebben wij, uh, gestort gekregen van, uh, vanuit Hearst-US... in plaats van dat de overheid dat deed. Dus het heeft verder ja, ook geen impact gehad dus op dat moment voor onze mensen.
3: Dan uh, naar je agenda, want je zei toen ik aantrad, en dat was dus net voor die coronacrisis, wist ik al dat er zaken anders moesten, dat een reorganisatie noodzakelijk was. Het ja. klinkt een beetje alsof je van buiten kwam en zag en dacht het moet allemaal anders, maar zo is het natuurlijk niet gegaan. Jij bent nee. al jarenlang werkzaam voor het bedrijf, dus je was ook actief en betrokken bij alle eerdere plannen die haak staan op wat je nu van plan bent. Hoe moet ik dat zien?
4: Nou, dat dat is gedeeltelijk waar. Kijk, laat ik het even. Nou,
3: voorganger wilde bijvoorbeeld meer titels. Was van plan om overnames te doen. Heeft hij ook gedaan. Consolidatie. Dat was de manier om te overleven. Ja. En jouw agenda, heel kort samengevat, komt erop neer. We houden over waar we toekomst in zien. We gaan juist snijden.
4: Klopt. Maar ja, ik was toen niet de baas, dus...
3: Oh, Maar je zag het toen al niet zitten.
4: Nou, daar uh, laat ik zo zeggen. Ik vond op dat moment dat die acquisitie een feit was... vond ik aan de ene kant dat consolidatie en schaalvergroting... op zich een strategie was waar, uh, waar je je toekomst in kon zien. Hè? Want je verbreedt en je vergroot daarmee je landingsbaan uh, van, uh, van toch een dalende markt. Aan de andere kant moet je dan ook wel bepaalde dingen... met een groter portfolio fundamenteel anders gaan doen. En je moet ook uh, als omzet op een bepaalde manier daalt... daar je kostenbasis op aanpassen. Dus ik laat het zo zeggen, in basis was het geen slecht idee. Alleen als je dus niet fundamenteel ook zaken verandert... He, dan kun je gewoon ook uh, met een in, in het heel goed idee... een resultaat krijgen wat niet goed uitpakt. Ja. En, en deze, uh, in de situatie van de overname van GNJ... want daar doel je op door Hurst... er waren een aantal merken die werden toegevoegd aan het portfolio... die echt een bijdrage leveren aan de winst. Maar een aantal andere merken die alleen maar meer van hetzelfde waren. Namelijk moeilijke... Uh, merken die door ja, de millennial doelgroep... Of
3: dus noem eens een voorbeeld. Wat is nou een moeilijk merk? Dat...
4: Nou, Vogue Glamour... Uh, naast L Harpers Bazaar, Cosmopolitan, Women's Health uitgeven... is geen makkelijk uh, project.
3: Want... En dat wist je natuurlijk van tevoren. Had ja, je van ja, tevoren kunnen weten. Had je
4: van tevoren kunnen weten. Alleen, ja... De, het besluit om er een jaar over te nemen en die acquisitie te doen... dat is niet mijn besluit geweest. Daar heb je mee te dealen.
3: Maar je had kunnen denken, nu ben ik de baas. Ik ga er toch voor zorgen om die uh, moeilijke titels toch nog winstgevend te krijgen. Want ik heb heel wat in mijn mars en de redactie trouwens ook.
4: Nou, laat ik zo zeggen. Als je uiteindelijk in die rol zit, heb je een aantal knoppen waar je aan kan draaien... en een aantal knoppen waar je niet aan kan draaien... En een van de knoppen is overhead. Of de kosten van een salesapparaat. De grootte en de omvang daarvan. Hoe je zaken uh, structureert in de organisatie. En dat zijn allemaal zaken die ik nu wel heb aangepakt. Waardoor de merken die ik toen al uitgaf... Uh, heb uitgegeven. Die toen ook uh, zeg maar in een moeilijke positie zaten. nu. Winstgevend zijn. En Hoe merk...
3: bepaal je dan welke titels je overhoudt? Kijk je dan puur naar wat al winstgevend is?
4: Nee, we kijken naar meerdere factoren. Dus we keken naar uh, wat winstgevend is, maar ook wat uh, toekomstbestendig is. En dat is weer een afweging die je maakt: van, is het, heeft iets digitale groeipotentie? Uh, heeft iets. Ja, het potentieel om wensgevend voor...
3: Is dat afscheid nemen altijd even goed gegaan? Want dat betekent ook dat je mensen pijn doet... en een prominent slachtoffer is Esquire... met de hoofdredacteur, ook met een groot publiek profiel... Arno Kantelberg, en die zei op Radio 1... het was Noord-Koreaans. Dus de communicatie liet zeer te wensen over. Nou, oh,
4: dat verbaast me, want ik vind juist... Dat, je, dat de communicatie voor, tijdens en na de reorganisatie uitermate goed is geweest.
3: Dat is je eigen communicatie geweest dan, neem ik aan?
4: Nou, mijn eigen communicatie. Natuurlijk doe ik dat niet alleen. Je werkt met een team en ik heb een heel sterk managementteam... waar die daar allemaal bij betrokken waren. En de communicatie is duidelijk geweest vanaf de crisis. Vanaf het moment dat ik aantrat, heb ik al transparante communicatie... Toegepast over de cijfers, de status waar het bedrijf zich in bevond. Dus we hebben heel zorgvuldig iedereen meegenomen in het proces. Wat is hier aan de hand? Misschien hadden Hoe mensen staan toch het ervoor? idee
3: dat ze er iets aan hadden kunnen doen. En was jij van meet aan heel duidelijk: wat je ook probeert, we gaan afscheid van je nemen. En heeft dat uh, qua bloed gezet?
4: Nou, deze vraag begrijp ik niet zo goed.
3: Nou, de vraag is meer dat mensen misschien toch eerder hadden gedacht... goh, we gaan met elkaar in gesprek over wat we nog kunnen betekenen voor elkaar. We gaan kijken of er nog een toekomst is. En dat jij eigenlijk van meet af aan hebt gezegd, hier stopt het.
4: Nou, zo is het helemaal niet gegaan. Ik weet niet waar je informatie vandaan haalt, Maar um, nee, zo is het helemaal niet gegaan. Wij hebben eigenlijk, en dat is wat ik probeer te vertellen... we hebben eigenlijk vanaf dag één gezegd... wij nemen het hele bedrijf, iedereen in het bedrijf... door middel van uh, live Hearst-updates maandelijks mee in de status van het bedrijf. Dus hoe staat het ervoor uh, en wat zijn de cijfers, zelfs op dat detailniveau. We hebben ook duidelijk gecommuniceerd over alles wat wel en wat niet goed ging in het bedrijf. Dus zeker een hoofdredacteur of een uitgever van een merk was vanaf dag één op de hoogte hoe het ging met het merk... en hoe het merk ervoor stond. En vervolgens heb ik dat helemaal doorgezet... totdat het besluit is genomen. En dan praten we over bijna anderhalf jaar later... Dus de, Had
3: vraag, nog veel sneller de vraag
4: aan jou is dan... Goh, hoe is het mogelijk dat iedereen het bedrijf vanaf dag één... dat ik aanschat op de hoogte was van de situatie van het bedrijf en de merken... en daar anderhalf jaar dan niets aan gedaan heeft. Dus... Dat kan ik terugkaatsen. Zo is het natuurlijk ook niet gegaan. He, maar het, wat ik wil zeggen is dit. Er zijn ook in overleg met iedereen die daar uiteindelijk... Uh, he, dat, dat besluit heb ik genomen. Ik heb dat plan gemaakt, dat klopt. Maar ik heb daarbij wel gekeken naar de historie van de merken. De situatie op dat moment. En de toekomst van die merken.
3: Laten we naar de toekomst kijken. Want uh, dan kom je ook uit op het vraagstuk van de digitalisering. komt die aan. Ja. Zonder financiële injectie van het Amerikaanse moederbedrijf... zou Heurs Nederland niet kunnen investeren in de digitalisering... en daarmee ook zijn doden opgeschreven zijn. Of nee hoor, wij kunnen ook best op eigen kracht overleven.
4: Nou, ik denk dat ik deze afgelopen twee jaar... heel veel steun en ook financiële steun nodig had van het moederbedrijf... zoals sommige andere bedrijven van de overheid. Maar wij zijn nu, uh, ik kan met trots zeggen dat de turnaround gemaakt is. We zijn financieel gezond. We zijn toekomstbestendig...
3: Hoe gaat dat, dat digitaliseren? Want volgens mij is het uh, woord tijdschrift nou niet verboden... maar uh, wil je daar in ieder geval niet meer op voorstaan als Hurst? Uh, Jullie doen veel meer dan dat. Maar over digitalisering zei je eerder... dat voelde als hardlopen, terwijl je je moest omkleden. Ja. Dat is geen beste combinatie. Hoe doe je dat dan toch nog uh, zonder dat het een ten koste gaat van het ander?
4: Nou, we hebben dus een reorganisatie doorgevoerd. En wat we ook hebben gedaan, behalve die merken stoppen of verkopen of sluiten. Is dat we uh, in het hart van de organisatie onze digitale strategy en performance afdeling een uh, plek hebben gegeven.
3: Wat wil dat zeggen?
4: Nou, dat is een afdeling die zich bezighoudt met alles wat met digitale innovatie en uh, prestaties van onze merken te maken heeft. Die sturen dat aan, die monitoren dat. En, nou, wat, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen, is dat daar waar we vroeger te maken hadden met zeg maar even magazinemakers... die ook de digitale acceleratie moesten gaan creëren... die dus ook verantwoordelijk waren 100% voor digitale producten en groei... dat we dat nu hebben gesplitst en dat we hebben gezegd... de magazinemakers maken de magazines... die hebben ook overzicht over de digitale producten... maar we hebben digitale expertise op allerlei terreinen. Maar als het gaat over het, het vastleggen merken. van
3: de digitale prestaties... wil dat zeggen dat je dan toch ook open staat voor hier, voor hier en daar een klikbeet?
4: Oh, die clickbait. Nou, ik kan niet ontkennen dat wij nou, nooit... een
3: data gedreven organisatie zijn. En ik neem het toch aan dat kliks ertoe doen. Want kliks uh, kun je ook weer monetariseren. Ja. Die staan voor een bepaald bedrag.
4: Nou Thomas, ik heb nieuws voor je. Wij werken niet meer alleen met kliks of met bereik. Wij werken vooral... Uh, wij kijken vooral naar in hoeverre mensen... artikelen, content van ons digitaal gelezen hebben. Dus dat is een heel ander KPI. En uh, daarnaast kijken we naar pageviews. Dus pageviews en die uitleestijd... Om het maar Even zo te noemen in de gewone mensentaal. Dat is waar wij op sturen. Kliks is bereik. Nou, we hebben een heel hoog bereik met Heurst. We hebben meer dan 12 miljoen unieke bezoekers per maand... met onze kanalen op onze sites. Maar de views zijn 35 miljoen. En uh, de videoviews zijn meer dan 12,5 miljoen. Waar
3: verdien je op dit moment vooral je geld mee? Is het nog altijd vooral gedreven op adverteerders? Of kun je ervoor zorgen dat die abonnementen steeds meer waard worden? Dat steeds meer mensen bereid zijn om daarvoor te betalen?
4: Nou... Wat uh, van. Traditioneel had heurst een. Uh, was Hearst vooral afhankelijk van, zeg maar even de magazineverkoop en uh, de advertising in print. Uh, op dit moment is het zo: dat kan ik dan wel met je delen. Ja. Dat...
3: En als je nog meer kunt delen, ook goed. Qua cijfers. Oh. Uh,
4: um, wat, op dit moment is het zo dat heurst uh, nog maar een. Uh, Afhankelijk is van advertising en meer dan twee derde van consumentenomzet. Die consumentenomzet, daar is meer dan twee derde al abonnementen. Dus we zetten heel erg in op de recurring business of van consumer sales, zoals we dat noemen in, uh, in onze ja, intern. Okay, ik moet het even dat we goed dat proberen we, te vertalen. Nou ja, de terugkerende inkomsten die wij genereren uit onze magazines van consumenten. En een derde is nog maar. Um, Retail sales, dus dat je het nummer los in de winkel koopt. Dus die afhankelijkheid daarvan wordt steeds minder. En die een derde advertising, daarvan is al veel meer dan de helft digitale advertising. Want
3: hoe, hoe wordt dat spel nu gespeeld? Ook Als je kijkt naar de opmars van hele grote Amerikaanse bedrijven. Hè. Er zijn ook Nederlandse uitgevers die er zorgen over maken. Nederlandse mediabedrijven die zeggen, ja, wij moeten opboksen tegen de Googles, tegen de Facebooks. En daarom consolideren wij, als je kijkt naar welke uitgevers er nog over zijn. zijn er nog maar weinig. Wat merk je daarvan als, uh, als, als, als directeur Nederland van Heurst?
4: Kijk, ik heb natuurlijk heel. natuurlijk heb ik te maken uh, met Google en Facebook. Want eh, ik geloof dat uh, 80% van de advertising budgetten gaan naar die twee partijen. Um, daarnaast is het zo dat, dat je. Uh, als je nu kijkt lokaal, hè, dat je ziet dat de Belgen uh, de markt overnemen met een DBG-mediahuis en nu ook onlangs Roulerta. Uh, Nederland, uh, Nederland heeft Heurs-Nederland uh, nog uh, uh, als lokale speler, maar dat is een Amerikaans concern. Uh, ik vind wel, als je het hebt over impact van de lokale uitgevers, als je Bijvoorbeeld het video bereik, de video uh, views optelt van DPG Media, Mediahuis en Hurst, Dan heb je echt een enorm bereik. Ja. En dat, kun je, dat kan echt wel concurreren. Uh, dat zou interessant moeten zijn voor heel veel adverteerders.
3: We gaan naar het tweede dilemma tot slot. Als Heurst Nederland met succes digitaliseert... dan is het voorgoed uit de financiële zorgen... of ook dan moeten we nog steeds hard op zoek naar nieuwe verdienmodellen... anders dan redden we het niet. Nou. Een keuze, daarna mag je uiteraard nuanceren.
4: Ik... Hey. Wij zijn, als we accelereren met digitale verdienmodellen, zijn wij zeker uit de problemen. We zijn nu al uit de problemen, Thomas. Dus
3: we zijn... Nou ja, dat is natuurlijk ook. Ik vraag het omdat, uh, en het is flauw om te verwijzen naar je voorgangers en dienstvoorgangers... die hebben natuurlijk ook wel eens gepretendeerd dat het lek nu boven was en dat Heurs-Nederland een goede toekomst tegemoet ging. Ja, één uh, ja, zwaluw maakt nog geen zomer.
4: Nou, kijk, de wereld ziet er sowieso nu heel anders uit dan. Toen uh, mijn voorganger uh, dat zei. Om te beginnen hebben wij natuurlijk nu echt uh, uh, een enorme turnaround gemaakt. En hebben wij die focus aangebracht en die reorganisatie doorgevoerd. Dat kon toen op dat moment niet. Uh, daarnaast is het zo dat de digitale acceleratie enorm is door de crisis. Dus ik heb anderhalf jaar, twee jaar heel hard kunnen werken... met al die mensen van Heurst aan het uh, optimaliseren van het digitale bereik... Wat ik al zei, dat heb ik al genoemd. Dat is enorm op allerlei fronten. Ja, maar, ik maar ook die nieuwe ook, uh, verdienmodellen. Ik
3: noemde ook de, inderdaad de andere kant van dit dilemma. Er is meer dan digitalisering. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Harper's Bazaar Business Club... dan ben je dus bezig om op verschillende paarden te weten. En dat lijkt me ook verstandig. Zeker, Maar niet ja. alleen maar bij digitalisering
4: te nee, houden. Nee, nee, maar bij nee. andere
3: nou, vormen waarin je ook nog wat geld zou kunnen verdienen.
4: Daar heb je een punt. Daar heb je gelijk in. Uh, het, het bestaat voor mij uit een aantal dingen. Het zijn dus die digitale uh, verdienmodellen die je net al noemt. E-courses betaalden niet. Nieuwsbrieven, podcast is natuurlijk ook een, een onderdeel... maar dat is voor ons minder... Dat ken opensuin. ik wel, podcast, dat kijk ik erg <laughs> Maar ja, ik bedoel, dat is niet onze USB. Maar die e-courses en die e-learnings en die betaalde nieuwsbrieven... is belangrijk, uh, de paywalls... Wat gaan jullie de, de inderdaad betaal... doen met die
3: betaalmuren? Want, betaalmuren, want dat is in, in ja. eerdere interviews ook wel ter sprake gekomen... en daar werd het altijd wat schimmig. Dus ik stel nou, voor dat je nu openheid van zaken geeft.
4: Nou, dat ga ik doen... Um, een van de voordelen van het onderdeel zijn van een groot bedrijf als Hearst... even los van een financiële ondersteuning in een crisis... is dat we gebruik kunnen maken van technologie van een groot concern. Dus bijvoorbeeld onze digitale platforms. Wij draaien onze sites op een media-OS. Dat is gemaakt en dat, wordt, dat is in beheer dat is van Heurst. En daar draaien wereldwijd alle sites op. Nou, zo hebben we ook andere technologie. En al die technologie... Die gaat ervoor zorgen dat wij uh, sneller accelereren. Maar zo komen. ingewikkeld
3: is het toch niet om een betaalmuur ergens wel maar of niet
4: betaalmuur, op te zetten? Die betaalmuur die kun je lokaal doen. Maar de policy was heel lang om dat dan ook vanuit een platform te doen. Vanuit Hearst. Nou, maar waar gaan we die daar, betaalmuren dan terugzetten? Daar, daar wil ik eigenlijk liever niet meer op wachten. Dus de schimmerheid was meer. Hoe gaan we dit oplossen? Wachten we totdat Heurst ook daar een uh, global solution voor heeft? Of ga ik dat lokaal doen? Dus daar zijn we op dit moment heel druk mee om die knoop te hakken. Dus dat wordt een belangrijke. Maar je hebt hem al gehad, of niet? Nou ja, wat mij betreft wel. Maar ja. we zitten nog wel even. Dus ik. Profiteer kan... ervan,
3: zolang het nog kan. Dan komt de betaalmuur aan.
4: Nee. Ja, waar komt die? We gaan beginnen bij Quote en bij Quest. Vanaf? Nou, ik hoop dat het, dat het dit jaar nog gaat lukken. Maar nee. Ik, vanaf, ik kan nog geen tijd noemen, omdat we hem nog niet. Uh, omdat we het nog gewoon niet overzien. Ik, ik, maar, ik doe zullen het mee. We, maar zullen we afspreken dat als ze er komen dat ik dan weer terugkom om je te vertellen over die taal muren. Heel goed. Oké,
3: okay, gaan we dat afgesproken voor je tweede radio-interview dan.
4: Nou, dat hoop ik.
3: Marcia Krouwel van Heers Nederland, dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Hans van den Berg? Hij is de topman van Tata Steel over staal maken op basis van groene waterstof. Luister dan onze podcast, de top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen is het in dit programma tijd voor het ondernemerspanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zuil. Ondernemerspanel.
3: Een deel van de coronamaatregelen wordt waarschijnlijk opgegeven. Is dat genoeg voor ondernemers om te overleven? En crowdfunding is dat een hype of ligt het hoogtepunt alweer achter ons. Dat meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Elske Doets van Doetschijze. En Ronnie Overgoor, dagvoorzitter en initiatiefnemer. De grote man achter 7D TV. Welkom.
8: Goedemiddag, Goedemiddag, Thomas.
3: Goedemiddag, Thomas. Hand omhoog hier, runie, bij zo'n aankondiging. Ja! Wat, is, wat is je eigen uh, nieuws?
9: Uh, nou, mijn eigen nieuws is: we, kijk, we hebben het vanmiddag ook weer over een aantal hele grote bedrijven. WeTransfer en zeker uh, FD en BNR zijn natuurlijk heel goed in zeg maar, de grote bedrijven. Maar ik vind het ook heel altijd leuk om naar de kleine ondernemers. Uiteindelijk toch hè, de smeerolie van, uh, van Ondernemen in Nederland. En uh, ik, ik mag een klein beetje reclame maken als het inhoudelijk is. Op CVD-TV hebben nu, we zijn nu een mag serie. Dat? Ja, dat mag. Ja, mag. Mag dat, Thomas? Ja, dat mag. We zijn nu een serie begonnen met de Sales Marketing Groep. Dat is een, een freelance netwerk. Nou, het gaat niet om hun. Het, het, het gaat om de serie en daarin ga ik in gesprek met hun freelancers. En dat zijn hele, ja weet ik, gewoon toffe verhalen van freelancers. En de nieuwste die nu online is gaan, en die verdient wel een beetje aandacht... is dus Femke de Kruijf En zij is echt een toppetje. Zij is 24 jaar. Studeerde op de 20 op de 21ste was ze nog aan het studeren, maar op de 20ste had ze al een baan omdat ze geld nodig had, omdat ze een kind had gekregen. Ik heb haar gezien, dat helemaal... was
3: ook weer de naam van haar bedrijf. Marketingwijs. Uh, Marketingwijs ja ze Ja, Ik heb het gezien.
9: Super tof. En op het einde, en dat vond ik wel, zeg maar, de tip die zij meegaf, en dat vind ik op zo'n 24-jarige vind ik dat echt super wijs. Die zei, in Amerika noemen ze dat speak, speak it into existence. Ik heb het zelf vertaald als praat en het bestaat. Dus wat ze zegt is als jij je mail niet open doet en je zegt niet wat je wil, of wat je ambities zijn, of waar je naartoe wil, dan moet je niet denken dat het je aankomt waaien. He, dus je moet, je moet over dingen praten. En dat zeiden ze tijdens dat gesprek. En op het einde van het gesprek ze, zei ik van, joh, heb je nog meer ambities en plannen? Toen keek ze, ze heel brutaal aan. Ja, zegt ze. Um, Dagvoorzitter bijvoorbeeld. En toen, toen zei ik, en dit is dus onderdeel van, zeg maar, van, dus zeggen wat je wil en uh, he, dat je daardoor ergens komt. En sindsdien hebben we ook regelmatig wat contact gehad. Uh, om haar verder te helpen in die ambities. Dus Femke de Kruijf,
3: 24 jaar, echt een genot. Ik denk, ik denk veel instemming aan de andere kant van de tafel, Elske.
8: Zeker. Nou, is er nog een andere leuke, jonge, vrouwelijke ondernemer zoekt. Ik heb een hele trits van... Zoeken we zeker, laten we daar eens op die, doorpraten. Die, uh... ja, ja,
3: ja, maar, maar die De, de Young Lady Business Academy, uh, dit Klopt. past daarbij, hè?
0: Uitsteken ja, wat
9: je
3: wil, grote ambities. Ja, maar dit,
9: kijk, dit zijn niet de grote kijkcijferhits... maar dit zijn wel de ondernemersverhalen... die andere ondernemers super inspireren. Dus uh, 24 jaar, echt een, een kei. Dus geef geeft uh, daar
8: gewoon een klus. Uh, een van jouw dagvoorzitters... Uh, Ze wil heel graag meelopen
9: binnenkort. Okay. Uh, en, uh, en ik help er een beetje, ja. Wat is jouw nieuws, Elske?
8: Ja, ik wil het graag over een bericht hebben uit het Financieel Dagblad... en ook meerdere media van afgelopen week... dat uh, KLM aankondigt dat zij dus uh, groot ingaan zetten op biofuel. En de ambitie is dat ze in 2030... Uh, 10 van uh, de brandstof dus met, uh, met die fuel gaan uh, vliegen. En bij toeval ben ik onlangs in contact gekomen met een... Uh, ex-directielid van TNO die zich inzet voor groene kerosine. En ik ben zelf ja, een alfa, ik heb rechten gestudeerd... dus dat is allemaal verschrikkelijk ingewikkeld voor mij. Maar uh, tot mijn grote verbazing, want het komt natuurlijk allemaal... ontzettend media over, he, die biofuel en die ambitie die zij hebben... Maar tot mijn verbazing is die bio, bio, biofuel wordt gemaakt van suikerriet en palmolie grotendeels. En nou, dan ben je dus nog steeds boom aan het kappen in zeer kwetsbaar ecogebied. Uh, ja, dat, dat, dat ik denk, jeetje, laten we nou toch kijken naar oplossingen die er echt toe doen. En dat groene fuel, dat wordt dus gemaakt van duurzaam gewonnen groene stroom, dus dat is wind of zonne-energie... daar wordt dan iets van water aan toegevoegd. En CO2, die door middel van luchtwassers... of wassers uit de lucht wordt gehaald. En dat wordt dus dan die groene fuel. Nou ja, Dan denk ik ook weer als al van, ja, hoe moet dat nou? Moeten die vliegtuigen dan allemaal verschillende tanken hebben? Maar je kan gewoon in een tank allerlei kerosine met elkaar mengen. Maar ja, dus je zou dan,
3: zeggen sla die stap over en kies dan stap direct over. voor ja, het uh, ik duurzame Ik heb dat ook getwitterd
8: initiatief. en dan krijg je allemaal weer van die mensen die dan gaan zeggen. Ja, maar die groene kerosine is zo duur. Uh, ja, dan denk ik ja, maar als we echt de goede kant op moeten gaan. Dan moeten we ook een reële prijs gaan betalen. En om even een voorbeeld te schetsen. Um, als je dus naar New York vliegt nu... betaal je daar gemiddeld 100 euro ex-tax voor. He, voor de luchthavenbelasting betaal je 350 euro. Uh, dan wordt dat dus 1000 euro. Zo. Ja, dat nou, is een dat andere prijs. Is dus wel duur,
3: ja. Maar <laughs> ja. ja,
8: dan... Kijk, als we een goede stap in de richting willen maken... Dan, dan is dat dus wel de ontwikkeling waar we naartoe moeten gaan. En ik ga dus...
3: Je weet wat er nu gezegd wordt, hè? dan wordt vliegen iets elitairs voor de rijken.
8: Ja, maar moeten wij nou als mensen maar de wereld gaan vertrappen... Ja. en dan de natuur daaronder laten leiden? Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk waar we het over hebben. Maar ik ga dus als reisorganisatie ga ik dus ook dat groene kerosine ga ik dus ondersteunen. Dus ik ga dat dus ook aanbieden aan mijn klanten. En ik hoop ook dat er meer organisaties gaan aansluiten.
9: Woning? Ja, nee, ik wil een beetje vloek in de kerk. Want dan kan ik natuurlijk ook tegen Elke zeggen: van de echte oplossing is natuurlijk toch gewoon. wat die volgens mij, directeur van Sunweb ook zei: hè, dat je gewoon minder moet vliegen. Jazeker. Maar dat is natuurlijk voor jouw business niet top.
8: Nou, kijk, een reis naar Amerika is al heel duur, dus dat doe je niet elke week. Nee. Uh,
9: Zitten met name dan in de. Even snel. natuurlijk minder
8: maar, uh, vliegen. Maar dat, dat, is absoluut, dat is absoluut een antwoord. Maar we moeten wel zorgen als we dan vliegen. dat het dus gaat op een ja. betere manier dan ja. nu.
3: We, we laten het vertrek van uh, Pieter Elbers bij KLM even onbesproken. Want voor je het weet, hebben we het helemaal niet meer over corona. Nee. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ah, als maar kort nee, is. He, want nee. we hebben
9: er niet genoeg over gehad. Nee. <s> <s> <he? s> nou
3: ja, mijn vraag is eigenlijk meer. Uh, er is geen pijl meer op te trekken. Iedereen gaat open. Iedereen wil open. Wordt er gehandhaafd? Ja of nee? De verantwoordelijke minister zegt. Nou, het zou wel moeten, maar het is ieders eigen verantwoordelijkheid. En uh, sowieso het lokale gezag. En niet dat van mij per se. Dat biedt natuurlijk ook wel heel veel mogelijkheden... voor gemeenten, voor ondernemers... om daar hun eigen invulling aan te geven. Uh, heb jij daar begrip voor, Ronnie? Waarvoor? voor het feit dat die ondernemers open gaan met steun van burgemeesters, tuurlijk, dat de provincies tuurlijk, tuurlijk, de tuurlijk, tegen de krip gooien. Tuurlijk, tuurlijk.
9: Ik denk dat we nu in, de, in een soort transformatiefase zitten... van pandemie naar uh, dat het gewoon een ziekte is die erbij hoort. Uh, dus ik denk dat het uitgangspunt zo langzamerhand wordt... we gaan gewoon open uh, en we moeten het gewoon fixen... en zorgen dat ouderen en kwetsbaren uh, zeg maar op een goede manier geholpen worden... met nieuwe medicatie, met goede vaccinatie. Uh, en we kunnen niet eeuwig in deze crisis blijven houden. Zijn er
3: nog uh, trucsspeciaals uh, die jouw aandacht hebben getrokken? Ik geloof dat door. Zich heeft omgedoopt tot uh, Antwerpen. Uh, Valkenburg uh, in Limburg zegt, nou, het is een demonstratie. Ja, en demonstreren is een grondrecht. Dus ja. dat moet in Nederland kunnen. Er zijn verschillende ondernemers die nu wc-rollen aan het assortiment hebben toegevoegd, om maar essentieel te
9: zijn. Ja, 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 ja. Ik, ik vind dat leuk. En ik vind, ik blijf het vooral doen. Want ondernemers moeten gewoon, zeg maar, die, die hoofdjes moeten gewoon draaien. Mensen moeten dingen doen. Maar ik geloof de komende maanden veel meer in onderbouwd lobbyen. Dus dat, uh, dat, is, en dat gebeurt nu goed, denk ik, vanuit de retail, maar ook vanuit de horen vanuit de sportwereld dat daar goed gelobbyd wordt met feiten en cijfers
3: en, en plannen wordt al en ideeën lang gelobbyd dus weet ik wel dat ja, ja, want, nou, is nu
9: ruimte voor. Dus ik denk dat we met z'n allen nu wel realiseren dat we dat we door moeten uh, en dat hetgene wat we nu hebben draaien dat het dat met alle goede bedoelingen van dien dat dat niet opweegt tegen de ellende die het uh, veroorzaakt.
3: Welske?
8: Ja, ik vind het uh, heel goed dat, uh, dat zij hun stem laten horen. In mijn dorp uh, gingen bepaalde kledingwinkels... ook maar gewoon over straat met rekken. Dus een soort uh, marathon met kleding over straat. Ja, dan voel je wel dat die pijn gewoon heel erg groot is. Mm. En uh, ja, we zijn nu in een soort uh, lockdown gegaan... die eigenlijk uh, als gevolg heeft dat we des te meer besmettingen hebben. Dus je moet het gewoon loslaten. Ik ben zelf...
3: Uh... Zijn we in een lockdown geraakt en... Heeft dat eigenlijk geleid tot meer besmettingen?
8: Nou ja, dat, dat, ik bedoel, de besmettingscijfers gaan niet omlaag.
3: Nee, nee, nee. Maar nou goed, nee. je weet ook niet wat er met de besmettingscijfers was gebeurd... als iedereen nee. gewoon was blijven doen wat hij Nee, ik maar
8: om, ik, ik sprak bijvoorbeeld gisteren een uh, zakenpartner vanuit, vanuit Engeland. Uh, die zijn al over de piek heen van Omicron. Ja, daar is gewoon alles uh, normaal. Uh, nachtclubs zijn open. Uh, zij hebben ook hele andere... Uh, ja, inreisregels. Hè, dus op dit moment is het bijvoorbeeld zo dat mijn klanten, als ze terugreizen. moeten ze van de Nederlandse overheid. een negatieve PCR-test hebben. Uh, ja, dat geeft natuurlijk ontzettend veel stress bij mensen. Nou, in Engeland hebben ze nu ingevoerd dat je test op het moment dat je landt. Ja. zodat je thuis in quarantaine kan gaan. Ja, dat. Dat, ja, en ik, ik zal je vertellen, ik ben zelf net in Dubai geweest. Nou, daar heb je dus een 100% vaccinatie, gewoon een zero tolerance beleid. En iedereen draagt daar, of je nou op het strand bent of in een buggy zit... of in een winkelcentrum bent, een mondkap. Gewoon ook gedisciplineerd. En daar zijn daar gewoon geen patiënten in de ziekenhuizen met... Ja, en dan denk ik, wij laten ons natuurlijk ook gijzelen... door een groep die zich niet wil laten vaccineren. Nou,
3: laten, we, laten we nou, dat kunnen we ook nog even in het kader van de lobby wel benoemen. In Retail, de belangenbehartiger voor de detailhandel in Nederland... die is nu onder voorwaarden voorstander van zo'n 2G-beleid... voor een coronapas waar ze zich tijdenlang tegen hebben verzet. Geeft dat aan dat er een veranderend inzicht is? Of geeft dat met name aan dat veel ondernemers... echt met hun richten tegen de muur staan?
9: Dat laatste, denk ik, want het is, echt, het is niet uit politiek beleid beleid dat ze dit zeggen. Dit is, dit is puur... uit als je als ondernemer en als hele branche... het water aan je lippen staat... dan ga je naar dat ze het noodmaat... maar nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat dit een tijdelijk... en dat is lastig om nu te zeggen, weet ik... omdat tijdelijk al twee jaar duurt... maar ik ben ervan overtuigd dat dit een tijdelijke uh, shit is... en dat dit uiteindelijk achter ons gelaten wordt... en dat we naar een griepachtige situatie toe gaan. Wat
3: je, wat je nu gaat krijgen, met name als je zometeen... die persconferentie weer achter de rug hebt... dan zal blijken dat de kapper open gaat, maar de schouwburg niet, hoewel we een nieuwe... Ja, staat van ja, de, de, ja, de cultuur dat, hebben. Dat,
9: dat is niet vol te houden. Nee, want die, nee, die, nee. De, de, de regelgeving is nu zo bizar. Uh, zelfs de, de zeg maar, organisaties als de GGD hebben aan de telefoon al moeite... dat ze moeten uitleggen van hoe zit het nou met quarantaine hier... En, en als je gaat vliegen het ene land daar en dan moet je weer terug. Mensen snappen het ook allemaal niet meer. Wat voor ondernemers natuurlijk heel slim is... want dan kun je ook veel wat makkelijker... is door de mazen van de wet. Uh, zeg maar, de handhavers snappen het ook niet meer straks. Dus daarom dat ik zeg, dit is een tijdelijk... we gaan naar
3: een open situatie. situatie we, gaan, we, gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan ook naar een ander onderwerp. Ja.
2: BNR... Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: In het ondernemerspanel zijn te gast Elske Doets en Ronny Overhoor. En het onderwerp van gesprek is WeTransfer. Gaat naar de beurs. Dat kondigt het bedrijf woensdag aan. En met die beursgang vertrekt ook de laatste oprichter, Bas Berens. Hij stopte al als algemeen directeur, werd lid van de Raad van Commissarissen. En vertrekt nu helemaal net als de twee andere oprichters. Is dat ook een heel natuurlijk moment, Elske, om de deur achter je dicht te slaan?
8: Ja, nou ja, euh, ik heb dan wel eventjes Jitsen Groen als voorbeeld, want die uh, zit er nog steeds uh, eh, ondanks een beursgang. Dus dat is dan een uitzondering. Uh, maar ik denk dat, uh, dat het iets anders van je vergt uh, als uh, leider van een bedrijf als je bedrijf beursgenoteerd wordt. En uh, dat past vaak een oprichter niet.
3: En ik, ik kondigde dit onderwerp aan met als uh, titel, met als zin... is dat nou een last of een boegbeeld? Zo'n oprichter, als je nou kijkt naar de uitzondering die jij noemt. Jitse ja. Groen, die ja. natuurlijk echt vecht voor zijn bedrijf. En die op ja. alle mogelijke manieren zich manifesteert. Zich op Twitter ook uitlaat, in, in discussies ja. terechtkomt.
8: Super, super goed. Want ik ben zelf ook natuurlijk het boegbeeld van een bedrijf. Ik denk uh, dat er een groot verschil is uh, bij... Uh, Iemand die CEO is, uh, die later in het bedrijf is gekomen, dat zijn toch wat minder kleurrijke mensen die zich ook minder kleurrijk durven te uiten. Ja, maar
3: misschien past dat ook niet bij een beursgenoteerd bedrijf.
8: Ja, dat, 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 dat begrijp. is natuurlijk de discussie. Die ja, dat hier is de steelt. discussie, maar het wordt wel wat saaier. <laughs> ja. Ik denk dat interviews met zulke soort mensen voor jou ook wat saaier zijn.
3: Nou, ik ben uh, sneller tevreden, inderdaad.
8: <lacht> <laughs> maar. Ja, Hoe wil je dat weer de...
3: sneller? Nou, als ze toch iets zeggen waarvan ik denk, goh, dat is toch nog wel gevoelig. Kijk, heel veel ja. CEO's van beursgenoteerde bedrijven verschuilen zich achter het feit dat ze beursgenoteerd zijn en dat ze eerst aandeelhouders moeten informeren voordat ze nou eens even de hebben. Ik noem dat ja, de dus
8: corporate ploy
3: ja die is er wel degelijk natuurlijk ja, nou, maar goed je bent dan ook een corporate bedrijf je bent een beursgenoteerd bedrijf wat heb je dan nog aan een oprichter die zich niet aan die morris ja, ja, het, het uh, kan
9: werken ik vind jits een goed voorbeeld dat het wel werkt kijk, ik heb ooit vroeger ooit... ja, werkt
3: het bij jitsen nog want kijk als je, volgens, dat volgens is natuurlijk mij wel. Nou, een beetje ik... modern om nu te zeggen dat dat misschien niet meer werkt want hij komt natuurlijk in steeds moeilijker vaarwater met nee, andere aandeelhouders.
9: ja wel maar ik denk dat Pep zo'n verschilt ik denk dat je als je het omdraait heb, ik heb ooit op een managementcursus gezeten echt waar <laughs> Ik heb ook één ding nog gewoon onthouden toen zei iemand vond het slim zei, als jij je moet vaak kijken mensen naar een bedrijf, kijken naar de mensen. En dan, en dan krijg jij die functie, en jij krijgt die functie. Terwijl hij moet omdraaien. Je moet zeggen: dit is de organisatie, dit zijn de rollen. En als je dat hebt gedefinieerd, dan moet je ze gaan invullen. Nou, als je op die manier kijkt naar een normale onderneming... en dan een onderneming die beursgenoteerd geraakt... dan verandert die rol van CEO of boegbeeld... die verandert qua expertise. Je moet meer bestuurlijk zijn. Je moet inderdaad niet meer lopen flap op BNN Nieuwsradio. Je moet van allerlei dingen in je hebben. En als dat dan blijkt niet meer te passen in jouw profile... en ik bedoel, ik weet ooit nog Breukhoven van Free Record Shop... die heeft zijn bedrijven van de beurs afgehaald. George Banken van Datron, net zo.
3: Je weet hoe opgelucht mensen soms zijn, hè? ja.
9: Die denken, die denken, oké wegwezen daar. Waar, waarop George Bank overigens zei... ik heb wel geleerd om een bedrijf te organiseren als beursgenoteerd zijnde... maar ik ben er lekker vanaf gegaan omdat ik gewoon wil ondernemen... Ja. en zeg maar wil kunnen doen en laten wat ik wil. Dus het is denk ik voor iedereen de vraag. de uh, Groen
3: is een uitzondering. We hebben eerder in dit uh, panel gesproken over de beursgang van uh, Coolblue. Ik weet niet meer welke, want het is inmiddels een paar keer uitgesteld. Ja. En dan heb jij ook nog wel de loftrompet gestoken over Pieter Zwart. Kan hij dan aanblijven of niet? Ik, ik ken de conclusie niet meer helemaal, maar wat zou jij dan zeggen in zijn geval?
9: Nou ja volgens mij hebben we toen besproken dat het de vraag is inderdaad of hij happy zal zijn in die rol, of dat het een moment is om te gaan herijken en te zeggen hey, moet ik mijn hele rol weer gaan herdefiniëren en misschien wel een hele andere rol pakken. Ik ken Pieter als, ja, als een echte ondernemer, maar goed, ik heb hem ook al heel lang niet meer gesproken, dus die jongen heeft, heeft zichzelf natuurlijk ook ontwikkeld. Mm -hmm. uh, dus het, ook hier weer de vraag past hij in die nieuwe rol, maar het is ik ben wel van overtuigd dat het een andere, dat je rol echt verandert als het je eigen toko is, uh, of het wordt ja, publiek. Eigendom, dan, dan wordt jouw rol echt anders.
3: Als je kijkt naar de grote techbedrijven in Amerika... dan zie je ook dat de oprichters het bedrijf achter zich laten. De laatste is Jack Dorsey van Twitter. Ja. stond een groot stuk in het FD onlangs deze week nog. Er wordt veel gepraat over hoe belangrijk het is... dat een bedrijf door een oprichter wordt geleid. Ik geloof dat dat een bijzonder beperkende visie is... en dat een bedrijf kwetsbaar wordt als het aan één persoon wordt opgehangen. Dus daar vraag ik even aan Elske Doets van Doetsreizen.
8: Ja ja dat is natuurlijk zo dat kan ik volmondig met ja beantwoorden
3: ja wat doe je eraan om dat risico toch binnen de perken te houden
8: ja goede mensen om je heen organiseren um...
3: ja maar goed als de oprichter het zegt dan gaan we het toch zo doen
8: ja maar kijk weet je als ondernemer als je ja in mijn geval ben ik bijvoorbeeld ook de grote aandeelhouder ben jij toch eindverantwoordelijk en moet je toch zorgen... dat er continu beweging in, in komt en die, die vernieuwing in komt. En dat is niet altijd mensen die voor je werken... Dat, die kunnen natuurlijk ook aandelen hebben... altijd gegeven om die emotie te hebben en die taaiheid te hebben. Want je moet daar heel taai voor zijn. Ja.
3: Hoe is het om de opvolger van de oprichter te zijn? Want, want in dat FD-artikel komt ook een hoogleraar aan het woord... en die zegt ja, de opvolger van de oprichter... dat is vaak iemand die op de winkel past... en die er ook nog voor kan zorgen dat het nog winstgevender is... om die producten die al ontwikkeld zijn echt helemaal uit te persen. Mm -hmm. Maar de echte innovatie die komt pas weer op naam van degene die daarna komt... die wat verder afstaat van die oprichter. Ja, nou,
9: dat is een mooi voorbeeld is Apple natuurlijk. Hè? Waarbij toen Steve Jobs stierf, ik zoiets had van... oeh, wat gaat er met Apple gebeuren? Nou, Dan zie je nu twee dingen. Ik vind innovatie-wise ja, is het nooit meer geweest was, maar financieel gezien draait het best wel aardig volgens mij die toko. Ja. Uh, dus uh, ja, nogmaals gelijk. En ik geloof ook dat als je Microsoft
3: bij... is alweer een etappe verder volgens ja. mij. En daar zijn ze nu juist hier aan het. Dat winoferen. is echt een
9: soort reborn gast die zeg maar ook de het, het DNA heeft van een van die ja die die heeft een persoonlijkheid zeg maar. Die heeft kleur uh, en die heeft ook echt een inhoudelijke strategische visie. En terwijl Tim Cook is natuurlijk inderdaad een bestuurder. Die is veel droger zeg maar. Naar maar buiten. het
3: is natuurlijk verleidelijk om om voor iemand te kiezen die dan die op Gaat opvolgen die al lang bij het bedrijf zit en die in de hoogste kringen al actief was en die weet wat de oprichter zo ongeveer gedacht zou hebben, dus je durft niet meer echt voor een trendbreuk te gaan, denk ik dan?
9: Nee, nou, ik, ik kijk daar, ik ben nog niet zo'n voorstander van beursgangen wat dat betreft, maar dat dat kijk uiteindelijk zijn de cijfers die het en de waan van de dag. Ik zit hier voor me snufferd in de studio bij jou hier naar de beurskoersen te kijken ja, ik word al zenuwachtig van dat ene scherm, dus Aha. ja, maar dit is natuurlijk het. Wordt bij de spreadsheet gerund, zo'n beursgenoteerde onder dat hele spelletje dan moet je wel tegen kunnen en dan wordt de rol van zo'n. Gezicht ja, wordt allemaal pak, pak Branson, ja, dat vind ik ook weer een prachtig voorbeeld. Die Branson
3: is al het merk. Natuurlijk. Ja, dat is gewoon het merk. Dus
9: dan nee, wel,
8: ik denk dat er gewoon heel erg het verschil zit in managen of echt ondernemen,
3: ja. En als je ja. niet zo'n voorstander op de winkel bent van dat eerste van dat manager... dan is een beursgang misschien ook geen goed idee. Laten we kijken naar of crowdfunding een goed idee is. En daar kom ik op omdat er een recordbedrag is opgehaald uh, vorig jaar, 2021. Een enorme stijging ten opzichte van 2020. Maar dat wekt mm -hmm. geen verbazing, want dat was het corona-jaar. Uh, zien jullie daar zelf uh, echt veel toekomst in in crowdfunding... of blijft het een enigszins serieus te nemen alternatief als je bij de bank het niet voor elkaar krijgt. Uh,
0: het,
9: is, het is een van de uh, vormen. Ik denk, er zijn natuurlijk heel veel uh, vormen. Ik heb een aantal jaren geleden een keer een congres gedaan waar al die vormen op de bühne stonden. En toen, je ja, hebt bijvoorbeeld, dat wist ik helemaal niet, je hebt bijvoorbeeld uh, pinvoorschot. Kijk je dat? Dat is met name interessant voor, je hebt een uh, cafetaria en je moet een nieuwe frituur hebben, maar je hebt even geen cash. Dan kun je pinvoorschot kun je dan bellen. En uh, dan krijg je per direct, krijg jij 5000 eurotjes. Heb jij je nieuwe frituur? Ja,
3: tegen welk uh, tarief? Uh, best wel.
9: Nou ja, de, de, neem maar nogmaals, je hebt meteen het geld. En op van de pintransacties, dat is het enige wat ze checken... naar je verleden toe. En op basis van die pintransacties betaal je het gefaseerd terug. Het is natuurlijk niet de goedkoopste lening, kun je, je voorstellen. Maar zo zijn er heel veel financieringsvormen. En crowdfunding is er daar één van. Dus in zoverre, en met zijn eigen voor- en nadelen, zeg maar. Ik bedoel, je moet wel met de billen bloot als bedrijf zijn. Want je moet heel veel over jezelf vertellen. Welk platform kies je? Wat is de continuïteit van het platform? Wat is de rente die je moet betalen? Maar voor fan-based organisaties, bijvoorbeeld start-ups... die het moeten hebben van hun fans bijvoorbeeld. Of als je zo'n Freedom kijkt, wat we in de voorgesprek... met jullie redacteur hebben Ja, omsproken. Freedom is
3: de, de, de opvolger van Access for All en is ja. het succesvolste project.
9: Ja, dus iedereen die van Access for All hield en het werd gekilled door KPI. En nou de, de echte helden van Access die gaan door met Freedom. Nou, Huppekeef was in de eerste ronde 2,5 miljoen en in de tweede ronde 4 miljoen binnengeharkt via crowdfunding. Als dus, heb
3: ja. jij alles uh, iets uh, op die manier uh, van steun voorzien?
8: Uh, nee, maar ik, ik denk wel dat het gewoon een heel groot gat is... wat wor wordt opgevuld waar banken dus niet in durven te stappen. Dus
3: uh, vaak, niet vaak te verontachtzame wat mij betreft. Maar, maar die banken hebben natuurlijk hun eigen afweging gemaakt... en gedacht: ja. uh, ga maar een loket verder. En dan ligt er dus vrij veel risico bij degene die in zo'n crowdfundingproject stappen.
8: Ja, maar ja, goed, klopt. Uh, zijn, zijn banken niet te risico mijdend. Dat is een, gro dat is een
9: grote vraag. Uh, want nee, dat is geen vraag. Natuurlijk zijn dat, ze dat. Maar er ja. maar, maar zit ook wel wat in dat je dat bent. Maar, maar ik wil, ik, ik ben normaal. Ik ga het bijna voor een bank opnemen nu. Want Wat ik, ik, nou, ik oh. weet, ik weet nog weer meer. Nee, nee. nee maar dat is minstens een paar jaar geleden dat uh, dat een van de partijen die op dat congres stonden bijvoorbeeld was uh, knap crowdfunding. Dus banken bieden ook zelf crowdfunding Klopt. aan. Ja. En dus wat banken heel graag willen is dat je als ondernemer daar komt, niet alleen maar blind van. Ik moet voor jouw geld. Maar nee, maar, hoe kan? Knap is natuurlijk
8: men... geen traditionele bank. Eens,
9: eens, eens. Maar, ja. maar wat ik interessant dus dat banken ook de rol, en misschien moeten ze dat nog veel actiever doen... dat ze niet zeggen, wij zijn een geldmachine en wij lenen geld uit. Nee, wij zijn ook jouw adviseur die met jou kan kijken... welke vormen van financiering zijn er... en welke kunnen voor jouw bedrijf het beste zijn om, om je te financieren. En het feit blijft natuurlijk dat heel vaak wordt er gezegd... ja, maar banken, gasten dan krijg je nooit geld. Ja, aan de andere kant, ik lees ook heel veel slechte ondernemersplannen.
3: Ja. Dus nee, snap... snap jij Ronnie's standpunt dat hij toch een beetje probeert op te nemen... Uh, voor die risico-averse nou ja, uh,
8: Ik zit even anders in de wedstrijd. Uh, ik... ik ik kan me
3: voorstellen, de afgelopen twee jaar. Dat
9: kun
8: je... nee, 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 dat heeft daar niets mee te maken. Oh. Maar ik, ik weet gewoon dat banken gewoon ontzettend risicomedend zijn. Mm -hmm. En uh, ik denk dat ze dit ook weer ondernemender moeten aangaan. Dat, dat hebben
3: we toch allemaal ook gewild. Dat die bank zich wat zou terugtrekken uit de risicovolle projecten. Want uh, dat is een reactie op de, de financiële uh, ja, cris. Uiteindelijk, uiteindelijk
8: zijn het natuurlijk ondernemers, wel de grote geldmachine voor banken. Dus mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. zal je toch ook. Uh, ik denk dat er slecht, slecht, slecht... Uh, dat daar meer vormen van slecht zijn.
9: Nou ja, of dat je het splitst. Hè? Ik bedoel, er is al vaak een discussie geweest. Hè? Moet je niet gewoon een hele serieuze bank die alleen maar op je cent past? Uh, moet je een, een, een bank die wat meer zeg maar, risico neemt? Ik, ik weet nog in de tijd dat ik een internetbedrijf had ooit... dat er ABN AMRO Capital... Of, dat heette ABN AMRO Capital volgens mij. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar dat was echt gewoon Venture Capital. Dat, die, sto die stopte echt alleen maar geld in internetbedrijven, start-ups... en weet ik
3: veel wat. Ik maar. moet jullie ook stoppen. Echt waar? Spijt me zeer. Thomas, kom er dan aan. Overhoor. Overgoor, ja, ik kan ook halverwege al zeggen dat we er bijna zijn.
8: Je was het opdreven, ja, net op drieën. Dag,
3: voorzitter, oprichter, grote man, initiatiefnemer van ZVD-TV... en Elske Thomas. Doets van Doets Reizen. Fijn dat je er was. Uh, zometeen staan er weer twee pitchers klaar die misschien wel geld nodig hebben. Desnoods via crowdfunding. Blijf luisteren.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Erp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen tijd voor twee pitchers. Nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is uh, Lindy Hensen, medeoprichter van Teko en Peel Pioneers Fijn dat je er bent.
10: Ja, leuk om hier te ik zijn. Ik kan het
3: toch beter zelf aankondigen, hè? Ja. Mooier dan dat, wordt ja. het niet.
10: Nee, het wordt niet mooier.
3: Zometeen uh, meer over uh, vrije tijd, als je daaraan toekomt. Maar allereerst, en je bent inmiddels bedreven... Ja. Uh, ben ik benieuwd naar wat jouw nieuws van de dag is.
10: Ja, ja, ik dacht ik kan weer echt naar bedrijfsnieuws gaan kijken. Maar we kijken natuurlijk allemaal uh, uit naar de, naar de persconferentie van vanavond. Ook al weten we al wat er gezegd gaat worden. Maar het wordt toch een soort ander ander moment met een nieuwe minister. Erbij. Ben jij
3: een trouwe kijker gebleven al die tijd? Nee. <laughs> Oké, okay, nou het wordt ook een, echt een ander moment met een andere ja. minister die volgens mij ook andere middelen gaat inzetten, die met ja. schermen gaat werken, met grafieken en de plek van de tolken die verandert wat. Dus dat is ook nog weer een reden om daar vandaag met extra aandacht naar te kijken en natuurlijk naar beleid dat daaruit voortvloeit. Waar hoop je op?
10: Uh, nou ja, we hebben al gehoord dat er versoepelingen komen natuurlijk. Waar Niet officiële? Val... Nee, oké, okay. okay. <laughs> waarschijnlijk. Uh, maar waar ik vooral op hoop is wat meer lange termijn perspectief. Ja. He, want uh, oké, okay, we moeten de zorg helpen, maar je ziet toch ook wel dat aan alle andere kanten, veel andere kanten ook het zwaar wordt ervaren. En uh, waar, waar is het licht?
3: Even ja. naar de, de wat kortere termijnen, misschien is er ook wel wat licht te ontwaren, namelijk bijvoorbeeld weekendplannen. Kom jij nog ergens aan toe of ben jij voortdurend met je werk bezig?
10: Nee, ik ben niet voortdurend met mijn werk bezig. Ik heb ook een jong gezin en daar besteed ik ook graag wat tijd aan.
3: Dat beschouw je niet als werk uiteraard.
10: Dat beschouw ik zeker niet als werk. Nee, 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 nee. Ja, dat is nee. heel goed. Nee,
3: nee. Uh, maar als je uh, en een toch uh, volwaardige baan hebt, de twee bedrijven waar je op zijn minst bij betrokken bent. Uh, kom je dan nog toe aan uh, lezen, lopen, wandelen, andere dingen die je misschien belangrijk vindt als je ook nog een jong gezin hebt?
10: Ja, daar kom je wel aan toe. Dat is ook gewoon nodig. Want anders, uh, ja, anders verzuip je, denk ik. Dus het is wel belangrijk om, om rust te blijven vinden. En overigens, als we dan toch ook af en toe een voordeel mogen, mogen benoemen van corona... is wel, er is in mijn weekenden wel heel veel meer rust gekomen. Ik vind dat wel, zoals komend weekend, heb ik echt heel weinig afspraken staan. En dat is lekker.
3: Ja, dus wat ga je eraan doen om dat ook na deze periode, als dat lichter eventueel komt, uh, zo te houden?
10: Ja, en, gewoon geen vrienden meer. Nee,
3: geen vrienden <laughs> meer. Nee, ja, we hebben al een business minimalist uh, aan de lijn gehad ja. eerder deze week. Uh, ja. en misschien heb je ook sociaal behoefte aan minimalisme.
10: Ja, precies. Nou, gewoon deel van je iPhone contacten uh, deleten. En dan, uh, nou.
3: tot, tot slot, want uh, jij, jij tipte mij na de uitzending: ik meen uh, woensdag of donderdag een boek. Ja. Dat geeft aan dat je ook uh, tijd hebt om te lezen. Welk boek ja. is dat?
10: Uh, The Good Ancestor. Ja, volgens mij wel ondertussen ook in het Nederlands vertaald. Het gaat over uh, hoe je langetermijn uh, uh, denken ook mee kan nemen... in de beslissingen van vandaag.
3: En dat is vertaald in het Nederlands als... Ja, daar uh, was ik bang
10: voor dat uh, je dat zou vragen. Ik, nou goed, uh, iets, mensen iets moeten in het maar
3: in. als het echt goed is... moeten mensen het ook maar in het Engels tot zich nemen. Um, blijf uh, gerust hier. Nog een uurtje ook om al je vragen te stellen. Bijvoorbeeld aan de pitchers.
2: Zaken doen.
3: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Amrita Ramsaransing van BRICS en Julie Munneke van Tiny Library om de ondernemingen te pitchen. En ook aangeschoven is Peter van Meersbergen van Investor Match. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja, met dus twee pitches voor je kiezen. Dan is het wel handig om je koptelefoon op te zetten. Ja, Je bent er niet voor het eerst, maar ik moet toch sommige dingen blijven uitleggen. Want dan kun je gaan luisteren naar Amrita. Goedemiddag. Hebben wij contact?
11: Hoi, goedemiddag. Yes.
3: Heel goed, zeker meer dan duidelijk. Dus ik zou zeggen, als jij er ook klaar voor bent... dan kunnen we beginnen en gaan jouw 60 seconden in. Succes! Even kijken, je bent, ach, op het moment Supreme... hebben we toch te maken met een uh, wat minder goede verbinding. Even kijken wat we het beste kunnen doen... door naar de tweede pitcher of te proberen het contact met Amrita te herstellen. Even kijken, overleg met, uh, we gaan uh, de volgorde omgooien? Dat betekent uh, dat uh, de eerste uh, nu de laatste is. En vice versa, jullie, hallo. Hey, hallo. Kijk eens aan, nou, hier uh, reken ik dan maar op. Ben jij er dan iets eerder dan gedacht helemaal klaar voor?
12: Ja hoor, zeker.
3: Goed zo, dan uh, ben ik benieuwd naar je pitch. Succes.
12: Iedereen die, iedereen die kinderen heeft hoef ik niet uit te leggen... hoe ontzettend veel producten je nodig hebt voor je kindje. Hoe duur het is om dit allemaal te kopen. En, uh, hoe relatief kort je dit maar gebruikt. En hoe lang het vervolgens in de weg blijft liggen. Nou, dit moet toch slimmer en duurzamer kunnen. En zo is het idee voor Tiny Library geboren. Bij Tiny Library neem je een abonnement op alle producten die je nodig hebt voor de eerste jaren van je kindje. Voor een vast bedrag per maand heb je zo altijd alleen maar de relevante producten in huis. Um, zoals bijvoorbeeld een kinderwagen, een kooslieper of een draagzak. Gebruik je de producten niet meer, dan komen wij ze bij je ophalen. Wij checken en reinigen de producten en dan gaan ze weer door naar de volgende baby. Uh, dit bespaart niet alleen heel veel tijd en geld en opslag, maar is ook nog eens duurzaam. Inmiddels hebben we een snel groeiend klantenbestand... en zo'n mooie merken zoals Bugaboo en Jules bij ons aangesloten. Dus hou ons in de gaten en kom lenen bij onze library.
3: Kijk eens aan in iets meer dan een minuut. Peter, wat vond je ervan? Ja, het, is een, het kwam een beetje bekend
13: voor. voor mij zijn er een aantal bedrijven die dit eerder hebben gepoogd te doen. En uh, uh, met al die producten die je wegzet op abonnementsbasis... Uh, dat, dat, kom, uh, ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat je heel veel geld moet hebben. Want die moet je allemaal kopen. en Die moet je tegen een heel klein tarief in de maand wegzetten. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe heb je dat nu geregeld? Hoe ben je gefinancierd? Hoe zorg je ervoor dat je genoeg spullen hebt om, om te kunnen groeien?
12: Ja, een goede vraag. Ja, dus daarom hebben wij een iets ander businessmodel... Dus... Wij zijn echt een verlengstuk uh, van de merken. De merken leveren aan ons de uh, producten. En zij krijgen een revenue share... op basis van uh, de, uh, de verhuurinkomsten.
13: Waarom werken dus ze ver... daarmee, die merken? Want die, die hebben toch veel meer aan de verkoop?
12: Ja, ze zien het echt als een, een nieuw kanaal. Een nieuw businessmodel. Um, het is ook een deel um, wat ze nu, van de mensen die ze nu niet bereiken. Want het zijn ook... Uh, bijvoorbeeld mensen die anders bijvoorbeeld op Marktplaats zouden kopen. Nou, daar hebben zij nu niet uh, invloed op. Dus dit is, uh, ja, ze zien wel dat dit de toekomst ook is. Dus naast uh, verkopen dat je ook uh, ja, in de toekomst... dat verhuur of een abonnementsvorm ook een, uh, een, echt een, een groot kanaal gaat zijn... net als je eigenlijk Swapkiet ziet... Maar, maar als we
3: daarvan overtuigd zijn, sorry dat ik even onderbreek... dan ja. zijn jullie nu nog een tussenstap. En dan is het uiteindelijk het toekomstbeeld natuurlijk... dat ze dat helemaal zelf gaan doen... zonder dat Tiny Library er nog aan te pas hoeft te komen.
12: Ja, nou, ik denk ook absoluut dat ze het ook zelf gaan doen. Uh, maar zoals uh, eigenlijk is het nog best wel ook een traditionele branche. Dus eigenlijk gro het grootste deel, 80-90 tot procent van de verkoop... gaat via een retailer. Dus de eigen kanalen van de merken zijn uh, ja, nog, een, is het nog een klein percentage... Uh, dus wij zien onszelf echt als een retailer, maar dan voor dit uh, abonnementmodel.
13: Ja, ik ben het met je eens dat die ik grote Ik denk dat
12: dat naast elkaar gewoon kan bestaan. Dat mean... je dat nu ook naast elkaar hebt.
13: Ja, nee, ik ben het met een je eens dat grote merken. Wellicht niet altijd heel goed zijn in, in direct-to-consumer. Ja. Uh, maar het is wel een, een reëel gevaar. Hey, hoe, uh, waar liggen ja. de risico's van uh, product as a service, wat je aanbiedt? Uh, uh, waar liggen die risico's? Liggen die uh, bij jou of liggen die dan bij de buggerboe zelf? Hè? Want je ziet best wel vaak dat er fraude wordt gepleegd. Ik, ik, ik koop zo'n product op abonnementsbasis. En vervolgens betaal ik mijn abonnementje niet. En dan breng ik het product ook niet terug. Uh, ja. Zo'n buggerboe is, nou wat is het, duizend euro. Als je een beetje een goede uitzoekt.
12: Ja. Ja, dus die ligt wel bij ons. Dus wij zijn echt verantwoordelijk voor dat hele model. Uh, wij wij zitten dat aan de voorkant heel erg dicht. Dus uh, we hebben twee uh, checks die we doen. En we vragen ook nog voor, voor echt een hele hoge waarde vragen we ook nog een borg. Uh, dus zo proberen we het aan de voorkant echt dicht te zetten. En we zien dat het wel werkt.
3: Vind jij dat uh, voldoende waarborgen om ervoor te zorgen... dat het uh, niet eens spuien gaat uitgaat lopen op het, gebied, op het gebied van fraude? Want jij stelt deze vraag natuurlijk niet voor niks. Nee, Ik ken een behoorlijk wat product-
13: service bedrijven en En die, Het ja, blijft altijd een discussie. Uh, zeker met iPhones en allemaal dat soort dure producten... gaat dat toch wel vaak fout. Um, ik weet niet wat de borg is en ik weet niet welke checks uitvoeren. Want er zijn twee checks, maar ja. geen idee welke. Uh, ja. Maar het belangrijkste is dat je in ieder geval het risico in, in oog hebt. En, uh, en daar Joop. rekening mee houdt. Ja. Ja.
12: ja, dus we doen een kredietcheck en een identificatiecheck via de bank... Ja, en, uh, dus het is een reëel risico en dat is ook zeker aan de orde.
10: Uh, maar het is nu het is een klein percentage,
12: een overzichtelijk percentage.
10: Oké. Okay. Uh, heb jij ook al, je, je hebt het over vrij breed producten, producten range. Uh, heb je al, heb je, ga je al die hele breedte aanbieden of heb je daar al specifieke uh, groepen in gekozen, zoals, uh, zoals kinderwagens? Ja, dus we focussen wel uh, ja, en op de fase zeg maar eerste twee jaar nu. Tot de, ja, we hebben wel
12: producten tot iets langer met buggies. En, maar focussen wel echt op het begin. Omdat eigenlijk voor de eerste half jaar met name... dat zijn producten die je echt heel kort maar gebruikt. Dus er zit wel uh, vanaf een bepaalde waarde... vanaf 100 euro ongeveer verkoopwaarde... en producten die je relatief kort gebruikt. Dat is waar we nu op focussen... Um, uh, ja, dus, dus we kijken wel heel erg per product wat past en wat niet past.
10: Ja, ik kan me namelijk ook voorstellen dat het voor de ene productgroep... beter uit kan dan voor de andere, omdat het gewoon simpelweg een langere levensduur heeft. Klopt,
12: zeker. Dus we kijken heel erg naar hoe lang gaat een product in totaal mee... hoe lang wordt het gebruikt bij de klant, wat is de verkoopwaarde... en daar in die mix kijken we of dat past.
13: Dit is een uh, altijd wel benieuwd hoeveel klanten heb je dan nu? En dan heb je een mooie technische term, de Churn, hè, dus de opzeggers. Ja. Uh, welk percentage is dat? Heb je daar wat beeld bij?
12: Ja, het is nu uh, ongeveer uh, tussen de 5 en de 7 procent. En, uh, maar dat is ook wel omdat we producten hebben die je echt heel kort gebruikt. Dus we bieden ook producten aan voor vakantie bijvoorbeeld. En um, dus dat zijn echt bijvoorbeeld buggies die voor een maand worden gehuurd... maar ook kolven die voor een week worden gehuurd. Dus we hebben ook wel we hebben heel erg die mix tussen heel kort termijn en langetermijn. Dus en dus
13: een goede harder dan 5% per maand, hoop ik.
12: <laughs> ja. ja, we gaan nu richting de duizend abonnees. En we groeien
3: met ongeveer 20 procent eraan. Ja. Nou, je, je noemde net al eventjes dat je natuurlijk rekening moet houden... met hoe lang producten meegaan. En die producten ja. waar jullie het over hebben... als het goed is, dan gaan die van huurperiode naar huurperiode... Dan worden ze intensief gebruikt. Hè? Zijn ze niet de gemiddelde kinderwagen die nog drie jaar lang stof staat te happen. Hoe lang nee. kan zo'n kinderwagen mee als die echt intensief gebruikt wordt? En Ik snap je gaat het reinigen, maar op een gegeven moment is op natuurlijk ook echt op.
12: Ja, we geloven wel, uh, maar we hebben het nog niet helemaal getest... want zo lang bestaan we nog niet. Maar wat we wel horen ook van bedrijven die al langer kinderwagens opknappen... en van Buggable bijvoorbeeld zelf... dat zo'n frame zou wel tien jaar moeten meegaan. En uh, we hebben dan allemaal losse dus, uh, onderdelen die we kunnen vervangen. En dan um, zou je na een aantal jaar die fabrics, de stoffen uh, kunnen vervangen. Uh, dus zo zit er echt de gelaagdheid in...
13: En die, die verantwoordelijkheid voor het opknappen ligt dan weer bij Bugaboo. Of dat is dan weer jullie?
12: Uh, nee, dus, uh, de, ja, het refurbishen doen wij. Mochten er echt reparaties nodig zijn die wij niet kunnen uitvoeren... dan uh, doet Bugaboo het. Ja, even in dit voorbeeld.
3: Tot slot, want uh, je bent hier om te pitchen. Uh, vaak heb je dan wat nodig. Aandacht, klanten, geld. Noem het maar.
12: Ja, allemaal eigenlijk. Oh. Ja, dus, uh, <laughs> nee, dus als je zwanger bent of je hebt kinderen, kom bij ons lenen. Um, en uh, inderdaad, wij zijn, uh, dit jaar gaan we een investeringsronde doen voor vijf ton... Uh, om onze marktpositie te verstevigen en ook eventueel naar het buitenland te gaan.
3: De marktpositie te verstevigen, dat verdient nog een toelichting? Ja,
12: ja dus uh, gewoon, uh, ja, sneller te groeien.
3: Oh zo, sneller te groeien. Ja. En vijf en ton, waar, waar ga je dat dan aan besteden? Je, hier staat natuurlijk een investeerder in de studio... dus ik denk dat hij ook wel <laughs> iets meer wil weten dan over wat je met dat geld van plan bent...
12: Ja, dus eh, enerzijds eh, aan de achterkant automatisering van de werkzaamheden en standaardisering. En anderzijds eh, en ook een stukje softwareontwikkeling. En eh, ook een heel deel aan het creëren van bereik. Verbeteren van ja, vergroten van de. En dat bereik.
13: allemaal voor vijf ton, Peter. Ja, ja, ja het, het is wel een beetje het standaard rijtje natuurlijk waar ze voor nodig hebben. Dus dat, dat had ik ook wel verwacht in deze fase. Ik hoop dat ze nog iets gaan doen met een eigen productje waar dan extra marge op zit. Dat zou een mooie toevoeging zijn, denk
12: ik. Nou, wie, wie, ja, is dat, want dat zit ook in de pipeline, maar die houden we nog een
3: beetje... Nee, maar vertel even, want dat is interessant. <gij> je krijgt hier eigenlijk gewoon een heel goed advies waar jullie toch al over nadachten. Dat, dat is dus iets wat jullie overwegen.
12: Ja, we hebben, we hebben nu al een prototype klaar. En uh, ja, we zijn, dat, uh, we zijn in de laatste fase van de ontwikkeling. En dan uh, gaan we dat ook op de markt brengen.
3: We komen zo maar meteen is... uh, nog even bij je terug voor het uh, eindoordeel van Peter. Nu eerst okay. en hopelijk met heel veel succes naar Amrita. Hallo. Jawel, nou, goed te horen is weer, kan je naar, dit is heel klassiek, kan je naar het raam lopen? <laughs> Misschien dat dat nog scheelt. Oeh. Nee, dit is eigenlijk nog steeds wel uh, ondermaat. Um, dit, dit is de plek bij het raam uh, die ik voor ogen had. <laughs> zeg nog eens wat? Ja, hoor niet? Nou uh, ja, ik zit even na te denken over wat we hier nu het beste nog mee kunnen gaan doen, uh, want, want op deze manier gaan pitchen dan gaat een uh, belangrijk deel van je boodschap vermoedelijk verloren. Um, ja, dit is eventjes live improvisatie, doet er ook toe. Heb je ook nog een andere telefoon bijvoorbeeld, of een telefoon die je van iemand voor dit cruciale moment even kunt lenen, zodat we je nog kunnen bellen op een ander uh, toestel? Is het niet beter? Wacht, ik probeer het anders. We gaan het toch proberen. Volgens mij is dit uh, het maximale dat we eruit kunnen halen. Ik moet ook weer niet helemaal This, Dit koste gaan van je
2: pitch. Niet.
3: Jawel, jawel. We gaan, het, we, gaan, we gaan het doen. Amrita, het uh, had wat uh, voeten in de aarde, maar... <laughs> hier komt dan daadwerkelijk jouw pitch. Dus brandlos. <laughs> Oké.
11: Okay. Picks gespeld BRXF is het platform dat... Uh, goed investeren, wat tegenwoordig nog steeds de exclusiviteit gaat openbreken. Hoe doen wij dit? Wij doen het door super transparant te zijn. Je kan alle informatie van de website vinden per vastgoedobject, Zowel de voordelen als mede de risico's. Wij zijn heel laagdrempelig. Vanaf 100 euro kun je al je eerste investering doen. En we zijn gebruiksvriendelijk. Je hoeft alleen een account aan te maken, de informatie door te nemen, je keuze te maken. Wij zorgen voor de rest. En hopelijk geniet jij van alle voordelen. En waarom doen wij dit? Zoals gezegd, de wereld van vastgoed investeren is nog veel exclusief, te veel alleen vermogende
3: mensen en ik Daar moet je uit verandering in komen. Wie doet er mee? Nou, het uh, is ook goed dat het pitch overzichtelijk is. Dan uh, hebben we denk ik de kern van de boodschap wel te pakken. Betekent ook dat we wat meer tijd hebben voor vragen. Peter Briggs, wat vond je van de pitch? Uh, ik vraag me even
13: af. Uh, ik investeer in vastgoed. Krijg ik daadwerkelijk die stenen op mijn naam staan, of krijg ik onderliggend eigenlijk een stukje van een lening?
11: Goeie, goede vraag. Ja, voor nu toe is het obligatie. Dus wat je koopt is een obligatie. En dat is dan de lening waar je wel rente over ontvangt. Um, en ja. natuurlijk in de toekomst willen we doorgaan naar een, een meer aandelen opzet. Uh, maar daar hebben we natuurlijk de AGMD-licentie uh, voor nodig. En daar zijn we mee bezig.
13: Ja, maar dan uh, tot nu toe, zo'n obligatie. Ja, er zijn. In Nederland al twintigtal uh, crowdfundingplatformen. die dit soort uh, leningen aanbieden. ook vanaf 100 euro. Uh, ook is helemaal gespecia uh, gespecialiseerd in vastgoed. Dus ik, ik, ik zoek even naar wat jullie unieke propositie dan is.
11: Ja. Wat wij voornamelijk doen. is. we willen het heel toegankelijk maken voor uh, de jongeren. We willen het heel transparant maken. Iets wat we bij andere. Um, zogezegd. Renten, en voornamelijk wat we zien bij crowdfunding, wat wij niet zijn, niet zien. Die bieden leningen aan, dat is heel ontransparant. Je weet niet precies waar je investeert. Je, weet ook, je kan het ook niet volgen. Je kan niet alle informatie vinden. En bij ons bouw je een platform en hopelijk bouw je een portfolio. En hopelijk ook een beetje... Nou ja, je... Je lange termijn uh, financiële
13: onafhankelijkheid. Maar, dan, maar even terug naar dat niet transparante. Uh, want die, al die platformen die staan ook gewoon onder toezicht. Uh, die hebben die vergunningen al voor een groot deel. Uh, die jullie nog moeten halen. Uh, verklaar dan even waar je dat niet transparant in ziet.
11: Waar we het transparant in ziet. Nee, ja, waar je dus vindt Met, uh, dat die anderen
13: al... niet transparanter zijn.
11: Ja, de anderen zijn, zijn wel transparant in de zin dat ze nog zeggen wat je investeert. Maar het is kort termijn. Wat wij doen is, uh, wij selecteren de, op objecten, Wij zorgen ervoor dat alles uh, geregeld is, dat het goed opgezet is, dat we huurders zijn. En wij zorgen precies en delen precies wat ermee gebeurt. Um, hoe de woningen in elkaar steken, wanneer ze verhuurd zijn. Wat, wat al die risico's zijn en, en hoe je groeit. En ook hoe je het lange termijn kunt groeien.
13: En hoe zien jullie dan de lange termijn van vastgoed? Want het is een interessante investering... maar vastgoed is vrij duur. Het rendement op huren en verhuren wordt allemaal wat minder. Wordt dat niet heel spannend dan komende jaren? Ja.
11: Ja, nou, het is altijd dat. We, we horen natuurlijk al jaren dat vergitte eh, dat huurwoningmarkt is. En, en iedereen heeft daarmee te kampen. En, en het, het blijft maar gezegd worden. Inderdaad, er is een woningtekort. Maar wij kijken ook voornamelijk. En dat is nu in Amsterdam bijvoorbeeld. naar uh, deelwoningen. Dus een beetje naar de shared co-living spaces. Uh, wij kijken naar wat, huurder, wat, wat hoger segment. Wat ook een beetje bijvoorbeeld naar extern voornamelijk wordt verhuurd. Of naar mensen die wat meer hebben maar willen huren. ja, nee, maar je moet natuurlijk ook
3: uh, en kijken en dan... naar renteontwikkelingen bijvoorbeeld. En de tijd van het ja, gratis ja. geld is misschien wel ja, voorbij, is, heeft een langste tijd gehad. dat dus... is
11: voorbij, inderdaad. En daarom maken wij een hele specifieke selectie uh, per stad. Want het ook vastgoed is per stad natuurlijk heel anders. We zijn begonnen in Amsterdam. Maar per stad moet je kijken naar wat werkt... en hoe kun je zorgen voor, voor goede rendementen. Um, onze rendementen zitten nu tussen de 3,5 en, en de 6 procent.
3: Is dat uh, wat jou betreft... Ja, ik, ik kijk ook even naar jou Peter... want jij wijst erop dat er heel veel andere alternatieven zijn. Als je dan kunt zeggen 3,5 tot 6 procent... is dat dan een reden om uh, hiervoor te kiezen... en niet voor die andere? Ja, ik denk dat het, dat het vergelijkbare rentes zijn. Uh, wat
13: wel een verschil is... Uh, is dat die andere platformen een, een pand van een derde aanbieden... die verhuurd is. Dus daar heb je inderdaad minder grip op. Hè. In dit geval is, zijn, is, is deze partij ook zelf de verhuurder... of althans regelt, uh, regelt de huurders en, de, en dergelijke. Uh, dus daar zit wel een verschil. In. Um, ik vraag me wel af, er zijn zoveel partijen die hiermee bezig zijn. Kan je dan nog die
3: pageltjes vinden die goed zijn te kopen en die goed zijn te verhuren? Nou, dat is nog een goede vraag aan Amrita. Is het lastig om yep. die zoektocht tot een goed einde te brengen? Uh, we
11: werken daar met specialisten, maar we bouwen ook ons onze eigen datateam uit uh, om te is fijne tijd, niet alleen maar in Nederland... maar ook over de rest van Europa, uh, juist die pareltjes te vinden. En daar zijn we zeker van dat met, de met het juiste team... en met de juiste middelen daar wel komen.
3: Maar wat, wat gebeurt er op het moment dat je tijdelijk eventjes geen huurder kunt krijgen... op uh, die mooie plek in dat geweldige huis? Want die periodes zullen er ook wel tussen zitten. En dat heeft die, dan direct ja. effect op uh, je rendement.
11: Ja, ja Leegstaan hebben we inderdaad ingebouwd, ook uh, in ons businessmodel. Dat we wel een paar maanden met leegstaan kunnen. En als het dan te lang leegstaan, staan, dan willen we natuurlijk wel weten waarom het is. En dan vinden we daar ook wel een oplossing voor. Al dan niet, door te verkopen of door een alternatieve uh, meer te zoeken dan hoe we dat wel tijdelijk kunnen aanvullen.
3: We gaan, we gaan uh, naar uh, de slotsom, de, de conclusie. Laten we beginnen bij, bij BRICS, bij Amrita. Uh, wat is jouw toekomstbeeld als je wat verder in de glazen bol kijkt? Een hele drukke markt, met veel partijen die hier, hier op zitten.
13: Um, dus ik denk dat, uh, dat ze iets meer naar de ontwikkelingskant moeten. Dus niet alleen het pand kopen, maar ook het daadwerkelijk verbouwen, opknappen. Want daar zit vaak wel nog wat meerwaarde in. En dan moet je echt goede specialisten hebben... die de juiste
3: pareltjes in de markt kunnen vinden. En ik begrijp dat jij de term transparantie uh, nog iets te breed inzetbaar vindt... om je daadwerkelijk op te kunnen onderzoeken. Ja, dat is een claim, maar die moet je dan wel onderbouwen... hoe je
13: Vindt dat je transparanter bent, en uh, ik vind de andere platformen vrij transparant die ik dan volg, dus uh, vandaag ja.
3: En dan houden we nog over uh, Tiny Library, jullie heeft uh, haar bedrijf
13: gepitcht. ja, een mooi model dat het, dat het financieren van die, van die spullen bij de producenten zelf ligt, hè. dus dat, dat daar kunnen ze echt goed mee schalen. Uh, de vraag is wel: ook hier zijn meer spelers en uh, je ja, ouders zeker nieuwe ouders die er toch vaak producten kopen. Alleen het
3: beste is goed genoeg. Hè? Ja, daarom. Uh -huh. uh,
13: dus van, uh, van dat stigma moet je dan wel af. En dan moet je dus wel heel goed je marketing doen. En dan
3: zijn uh... het ook steeds meer duurzame ouders. Duurzame, duurzame ouders, ja. Ja, ja
13: maar, maar die
10: redden zich dan wel weer vrij goed op marktplaats, heb ik het idee. Ah ja,
3: ja. dus ook dat is nog geen gelopen race. Dat is een concurrent. Maar het, ja. het feit dat we hier wijzen op alternatieven, hoeft natuurlijk nog niet te betekenen dat het een kansloze zaak is. Dus een het hele gaat, grote het gaat om de executie en er is veel te verdelen. Heel veel te verdelen. Dus wat zou jouw advies zijn, dat heb je al gegeven. Je moet met een eigen product komen. Een eigen, een eigen productje
13: ertussen, dus niet alles eigen doen... maar een eigen product ertussen met heel veel Mars is, is heel fijn.
3: Peter van Meersbergen van InvestorMatch. Fijn dat je er was. Wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl... en dan volg je het voorbeeld van Amrita Ramsaransing van Bricks... en jullie Munneke van Tiny Library. Dank ook voor jullie bijdrage aan dit programma. Zometeen dan neem ik het economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door... en krijgt Mark Zuckerberg ongevraagd advies... nu Facebook in het Verenigd Koninkrijk te maken krijgt met een massaclaim die kan oplopen tot 2,8 miljard
1: euro. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek
1: voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Mijn zakenpartner is Lindy Hensen, medeoprichter van Techco en Peel Pioneers. Zometeen dan krijgt de topman Mark Zuckerberg van Facebook ongevraagd advies. Nu Facebook een massacleem aan zijn broek heeft hangen vanwege misbruik van de marktmacht. Nu eerst belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Nederland staat in de top 5 van EU-landen waar de huizenprijzen het hardst zijn gestegen. Gemiddeld tegen de huizenprijzen en in, in de Europese Unie met 9% in het derde kwartaal van 2021. Volgens het Europese. Statistiek Pro Eurostad tegen de huizenprijzen in Nederland... met bijna 17 procent. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars... komt dat deels door het geslonken aanbod van koopwoningen... zoals we gisteren hoorden. Een deel van de werknemers van Heineken is aan het staken. In december zijn de cao-onderhandelingen tussen Heineken en het personeel vastgelopen. Het is de eerste staking sinds 1994. Eerder vandaag sprak ik Niels Suiker. Hij is teamleider
5: voedingsindustrie bij vakbond FNV. Over die staking. Heineken ja, biedt een magere loonsverhoging. Dat moet ik er ook bij zeggen. Van 1,5% van dit jaar en 2% van volgend jaar. Mensen die aan het maximum van de schaal zitten. Hè, dus mensen die er al langere tijd werken over het algemeen. Die, die krijgen die verhoging. Jongere medewerkers krijgen die ook, maar die kunnen niet doorstijgen naar datzelfde salaris wat die oudere collega's krijgen. Daar gaat 3,5% verschil tussen ontstaan en dat komt door het bevriezen van het loongebouw. Dus ja, dat zijn mensen die hetzelfde werk doen, maar zometeen minder beloond worden dan hun collega's die er al wat langer werken. En nogmaals, ja, dat vinden we echt onjuist.
3: Dat is Niels Suiker, hij is teamleider voedingsindustrie bij vakbond FNV. Uh, Ander nieuws: de export van Nederlandse bloemen en planten bereikte vorig jaar een recordniveau van 7,3 miljard euro. Dat record wordt deels veroorzaakt door de prijsstijgingen. Volgens de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten wordt dit jaar nog spannend. De sector houdt de gespannen relaties met Rusland en de coronapandemie nauwlettend in de gaten. Horeca en niet-essentiële winkels in het Zuid-Hollandse Alblasserdam zijn vandaag open. De winkeliers willen met het protest aangeven dat ze nooit meer dicht willen. En daar praat ik over door met de voorzitter van de Alblasserdamse ondernemingsvereniging Dam en Plantageweg. En zelf ook ondernemer Gert-Jan van Dommelen, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was de reden om te denken, nu is de maat vol, wij gaan open?
14: Uh, de reden is dat, uh, dat wij uh, zien. Uh, dat ik gezien heb in de achterban. Uh, dat er echt uh, de nood hoog is. Dat het 1 voor 12 is. Dat bij echt een, uh, een aantal ondernemers. Echt het water tot aan de lippen staat. Dat de koek op is. De rek is er echt uit. Maar
3: de regels gelden nog.
14: Ja, klopt. Maar ja, weet je, als je met je rug tegen de muur staat. dan is het. Uh... Pomp of verzuipen, zoals dat dan heet.
3: Ja, maar, maar pomp of verzuip je nu daadwerkelijk heel veel meer of minder... als je één dag voordat die versoepelingen worden aangekondigd opengaat?
14: Uh, ja, zeker. Want, want wij, uh, wij staan voor een breder front dan alleen de winkels. Dus uh, de horeca heeft helemaal geen versoepelingen gezien. En daarnaast vinden we ook nog... dat is ook ons statement... dat we de afgelopen maand ten onrechte dicht zijn geweest. Uh, zonder enige onderbouwing. En dus uh, dat is echt... Echt iets wat wij heel belangrijk vinden. We willen ook naar de toekomst toe echt, en er staan heel veel burgemeesters wat dat betreft uh, achter ons. Wij willen dat er in de toekomst gewoon anders gekeken wordt naar dit uh, ja, een virus of een variant die weer zich uh, voordoet.
3: Is dit, ja. is dit toch ook iets wat u heeft overlegd uh, met de burgemeester? Of heeft u contact gehad met uh, gemeenteraadsleden en toch gedacht ik kan dit maken omdat ik ook politiek ruggesteun krijg?
14: Uh, wij zijn zeker vanaf uh, dag 1 uh, in overleg geweest met de burgemeester en met de uh, veiligheidsadviseur. Om te kijken hoe we een, uh, een sympathiek, uh, heb ik steeds genoemd, uh, protest kunnen maken uh, tegen de huidige situatie. Uh, maar ook die noodkreet laten horen. En uh, dus we zijn dat uh, we zijn vanmorgen gestart op een ludieke manier in de openbare ruimte. En dat hebben we allemaal heel goed, uh, goed afgestemd en dat is ook heel goed verlopen. Wat
3: bedoelt u met een ludieke manier? Want ik, ik was er niet bij, ik had andere dingen te doen. Wat heb ik gemist? Oh, dat heb je ook gemist. Ja, nee, maar <lacht> vertel me meer. Ja,
14: nee, vertel me mee. We zijn gestart met een, uh, een kick-off uh, onder leiding van de... Ik, nou, ik heb even gespeechd, even verteld waarom we dit doen. Um, en daarna zijn we onder leiding van de sportschool... die uh, al die tijd al buiten moet trainen... omdat ze niet binnen kunnen trainen... hebben we op het, uh, in het historisch centrum, zeg maar, op, uh, op het middengebied... hebben we uh, met een grote groep... Uh, ja, een soort warming up gedaan. Dus uh, onder leiding van een uh, sportinstructeur. En een uh, uh, hoop herrie, hoop muziek. Maar het was, uh, dat was, dat was echt uh, heel leuk. T-shirtjes aan, wij zijn het zat. Uh, en uh, ja, gewoon echt. Het uh, gaf, uh, gaf een goede vibe, een leuke saamhorigheid. Uh, veel uh, rugsteen ook van de uh, ja, passanten en, uh, en de burgers.
10: Oké, okay, en hoe ziet de rest van de dag eruit? Zijn alle winkels open? Is alle horeca open? Is het druk?
14: Nee hoor, het is, het is heel gezellig. En uh, we hebben vooral ingezet op socializing met onze klanten. Dus die kop koffie en uh, wat erbij. En we gaan het zo zachtjes aan een beetje afronden. Zullen uh, we uh, ja, afronden? Natuurlijk... Het,
3: is, het is twee uur s middags.
14: Ja, ja, zo dus u dus, dus heeft het
3: echt bedoeld als uh, protest. Het is niet ook om ervoor te zorgen dat deze handelsdag... die dus geopend is, om ook daadwerkelijk dat, dat om te zetten in klinkende bunt. Want ik, ik, ik neem toch aan dat u ook hoopte dat er dan heel veel mensen zouden zijn... en dat, dat er wat verdiend kon worden. Dus dat je dat dan ook lekker volhoudt tot sluitingstijd.
14: Ja, kijk, wij weten natuurlijk ook inderdaad van de aangekondigde versoepelingen. Dus het is uh, statement maken is, is echt nummer, nummer één. Uh, het, het aandacht vragen voor het... Voor die, die ondernemers die uh, ja waarvan uh, ja, de meeste mensen denken dat er Jan gesteund wordt. Nou ja, dat is dus, uh, dat is dus helaas binnenkaars niet zo. Daaraan voor vragen, dat was echt ons belangrijkste ding de noodklok leiden en zeggen dit moet gewoon vanaf nu anders. Ja. En het is niet een keuzeoptie, anders heeft het gewoon gevolgen. Het gaat
3: nu anders voor een deel van de bedrijven die u vertegenwoordigt... voor een deel van uw achterban. Als het allemaal klopt, dan kan er gewinkeld worden op afspraak. Zet ja. dat veel zoden aan de dijk? Bent u daar tevreden over?
14: Uh, nee, we zijn niet tevreden. Uh, het, het helpt wel, het is iets... Uh, maar wij denken graag vanuit de klant, zijn we gewend. En uh, stel je voor, je wil winkelen en je wil uh, schoenen en een jas... en uh, je wil ook nog uh, een nieuwe onderbroek. Dan moet je dus nadenken hoe je dat gaat inplannen. Dus dat uh, spontaan... Ja, dan zou ik toch beginnen met ja.
3: die nieuwe onderbroek. Ja, ja, toch? Ja,
14: ja, ja, dus al, ja je moet aan de onderkant beginnen. Dat vind ja, dat vind, dat vind ik wel. Goed,
3: dus ja. dit, dit statement is gemaakt. Die versoepelingen die komen eraan. Maar u er net al terecht aan dat, dat dat niet geldt voor iedereen. Want horeca zal nog langer moeten wachten op mogelijke versoepelingen als het allemaal klopt. Ja. Wat, wat zijn daar de toekomstperspectieven? Want u begon dit gesprek met de rek is eruit, we kunnen niet meer, rug tegen de muur. Ja. Wat betekent dat voor, voor de leden?
14: Ja, ik, ik hoor daar ook wel uiteenlopende verhalen, maar voor sommigen is het, uh, is het ja, uitzichtloos. Uh, het lijkt wel of de horeca steeds het eerste aan de beurt is en uh, als er, uh, als er uh, strengere maatregelen komen en het laatste aan de beurt is bij de versoepelingen. Ja, daar is ook het draagvlak voor de maatregelen volledig uh, weg hoor. Het begrip is nul, en, uh, maar wat het precies uh, op termijn betekent, ja, dat hangt ook allemaal vanaf... Nee, je hoort natuurlijk
3: veel geluiden van brancheverenigingen die zeggen... als dit nog langer duurt, dan stopt een groot deel van de leden ermee. Wat is ja. de sfeer en wat is de peiling... als je die onder de eigen leden van de Albers-Verdamse ondernemingsvereniging zou houden?
14: Ja, daar zijn inderdaad van die schrijnende gevallen. Uh, die zijn er inderdaad. en uh, Dat is niet de meerderheid nog. Maar uh, ja, ik, ik, ik hoor de verhalen inderdaad van... Uh, van Mensen die zeggen, ik heb uh, mijn auto al verkocht... en dan moet we ook een slaapje
3: betalen. Ik weet niet hoe dat moet. Gert-Jan van Dommelen. Uh, succes met het afbouwen zometeen van de actie die vandaag plaatsvond in Alblasserdam. Hij is de voorzitter van de Alblasserdamse ondernemersvereniging... Dam en Plantageweg.
2: Ongevraagd advies.
3: Dan uh, gaan we ongevraagd advies geven aan Mark Zuckerberg... de topman van Facebook. Ik moet er wel bij zeggen dat ik het nog even in het duister tast... want mijn draaiboek laat me enigszins in de steek. Ik kan het niet vinden. Dus ik hoop dat er vanuit de andere kant van de studio... Uh ondersteuning kan komen. Ik ga erover praten met Martijn Arets. Hij is platformdeskundige en uh, het gaat over uh, de rubriek uh, richting het advies voor Mark Zuckerberg, want hij zit in de problemen. Hij uh, krijgt een massaclaim aan zijn broek in het uh, Verenigd Koninkrijk. Martijn, kan je even allereerst uitleggen wat daar speelt? Ja, zeker. Goedemiddag. Er nee, is
15: vandaag bekendgemaakt dat er een, een, een massaclaim komt... Uh, waar eigenlijk Meta, het, het, moeder, het moederbedrijf van Facebook, eigenlijk wordt verweten... gebruiksgegevens te hebben uitgebuit uh, um, om geld te verdienen. Uh, en die zaak wordt eigenlijk uh, ja, gevoerd namens alle Britten... die tussen 2015 en 2019 Facebook gebruikten. En daarbij eigenlijk wat eigenlijk de claim is, is dat Facebook zijn marktdominantie... heeft misbruikt om oneerlijke voorwaarden op te leggen. Uh, en op die manier ja, eigenlijk de, ja, de persoonlijke gegevens kon, kon exporteren en heel veel geld kon verdienen.
3: Maar zijn dit nou die kleine lettertjes waar iedereen bijna gedachteloos van zegt... akkoord en dan ben je binnenboord? Of speelt hier iets anders? Nee, klopt. Dit, dit, dit zijn inderdaad de, de kleine lettertjes. Uh, ook in combinatie van dat
15: Facebook natuurlijk een heel erg ja, dominant platform is... waar je eigenlijk niet omheen kunt. Uh, dus eigenlijk wat ze eigenlijk zeggen is... ja, doordat Facebook zo groot is, uh, kun je er niet omheen. Ook al lees je die kleine, die kleine lettertjes.
3: Maar, maar ja, dat is toch ingewikkeld om dat juridisch hard te maken. Want je zou die kleine lettertjes gelezen kunnen hebben. Je hebt zelf toch wel bij enig bewustzijn op akkoord geklikt. Dan geef je Facebook toch ook de ruimte, de macht... om ermee te doen wat ze daarmee van plan zijn?
15: Ja, maar voor mij ligt het niet, ligt het niet zo, zo, zo eenvoudig. Kijk, uh, sowieso is er tegenwoordig heel erg veel discussie over... überhaupt de verantwoordelijkheden van de, van de grote techplatformen en ook over transparantie van de, van, van de voorwaarden. Uh, en daarnaast, kijk, uiteindelijk is het ook zo... op als moment je natuurlijk iets, iets in de, de voorwaarden zet... Uh, wat juridisch niet klopt, bijvoorbeeld... ja, dan alsnog uh, kun je dat natuurlijk niet, 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 niet hard maken. Dat zie ik best vaak als ik de algemene voorwaarden van, van platformen bekijk... dat doe ik af en toe uh, op een avondje... Jij wel. Ja, ik wou zeggen dat je hebt, je hebt die mensen. En dan, maar ja, dan zie je bijvoorbeeld ook ja, soms dingen staan waar ik denk: van ja, oké, okay, jongens dat kan je hier wel in de, in de voorwaarden neerzetten. Maar ja, dat betekent niet dat, dat je alles kunt, kunt maken.
10: Is er iets specifieks in die algemene voorwaarden wat er dan nu wordt in, in de UK waar ze tegen ageren? Of gaat het erom dat, dat, dat consumenten geen keuze zouden hebben?
15: Ja, vooral het laatste. Dus, dus, het is ook echt een, een mededingingszaak. Dus het gaat echt vooral over ja, het vermeend misbruik van, van, van de macht... die Facebook heeft in de markt, die zijn natuurlijk behoorlijk domineren.
3: Maar je, je gaf net al terecht aan, het is niet de eerste keer... dat Facebook met dit soort problemen wordt geconfronteerd. Er zijn hoorzittingen geweest in Amerika. Mark Zuckerberg is volgens mij ook nog in Brussel geweest... om zich te verantwoorden voor alles wat er misgegaan is de afgelopen jaren. In Nederland hebben er zaken gespeeld... Gaat Facebook meta, zoals we tegenwoordig moeten zeggen... dan niet voorzichtiger te werk nu? Hè? Dit is een claim die gaat over de jaren die achter ons liggen. Is er in de tussentijd iets veranderd? Ja, er zijn wel zeker dingen veranderd. Maar alsnog, en zeker als je ook natuurlijk ook de, de stukken leest die
15: ook naar buiten komen. Onder andere ook de Facebook-files, natuurlijk eind vorig jaar ook gepubliceerd. Gaan er nog. Ja, in ieder geval worden er ook heel vaak keuzes gemaakt. die juist eigenlijk ja, in het belang zijn van korte termijn investeerders. Eh, in plaats van langer termijn ook de, de gebruikers. Dus alsnog, kijk, ze weten dat ze op, op, op hun teller moeten passen. Ze weten dat ze onder vergrootglas liggen. Maar daarnaast maken ze ook natuurlijk heel slim gebruik van eigenlijk de fragmentatie van de overheden. Kijk, Facebook is natuurlijk een. een ja, globaal bedrijf uh, en je ziet wel overal losse rechtszaken opkomen. Maar ja, op zich, zolang ze die maar een beetje isoleren... en ook heel erg rekken, kunnen ze best lang nog, nog uit doen wat ze,
3: blijven, wat ze blijven doen. Zou je deze massaclaim, en je moet volgens mij zelfs aangeven... dat je niet mee wil doen als je gebruiker was van Facebook... in de periode waar het over gaat, zou je dat ook nog willen typeren... als een rechtszaakje waar dit bedrijf wel overheen komt? Of wordt het nu toch wel serieus met zoveel Britse gebruikers... en zo'n claim in het vooruitzicht?
15: Ja, ik denk uiteindelijk dat ze er zeker overheen komen. Uh, kijk, uiteindelijk zie je ook, eh, volgens mij is het ook gewoon een stukje <laughs> risicocalculatie van, goh, uh, wat kost het rechtszaak aan mij en hoeveel winst kan ik maken? Uh, dus uiteindelijk, ja, heel simpel, als bijvoorbeeld een Facebook 50 miljoen ergens een keer moet betalen, ja, dat is natuurlijk peanuts voor zo'n nee, zo bedrijf. Nee, maar dat wordt
3: hier nu niet gezegd, hè? Het gaat hier over een miljardenclaim. Ja, oké, okay, maar dan is nog. Kijk, maar
15: uiteindelijk, ik denk, waarom het, het gaat is het wel ook het signaal richting Facebook? Dat het natuurlijk eigenlijk op heel veel, op heel veel vlakken, uh, in heel veel landen die rechtszaken lopen. Kijk, en dan kun je natuurlijk wel continu zeggen van goh, maar ja, we, we, gaan, we gaan de rechtszaken gaan we voeren, we gaan ze, we gaan ze vertragen. Uh, en als we verliezen, dan gaan we betalen. Maar uiteindelijk is het ook natuurlijk ja, een, een, een stukje ook ja, een wantrouwen richting het bedrijf. Wat ook natuurlijk niet echt uh, ja, wenselijk is voor de organisatie zelf. Uh, dus ja de, ja, de vraag is natuurlijk een beetje: ja, wanneer gaat Facebook daar ook eens een keer een zelfreflectie in.
3: Nou, dan komen we misschien wel bij jouw ongevraagde advies. De titel van deze rubriek. Wat is jouw advies ongevraagd aan Mark Zuckerberg?
15: Nou ja, ik denk uiteindelijk... Hè, voor enerzijds moet je natuurlijk erkennen dat Facebook en ook Meta... een hele positieve impact hebben gehad. Hè, in het verbinden van mensen, het faciliteren van ondernemers en ondernemingen. Uh, maar daarbij ook is er echt is er uitgegroeid tot een infrastructureel platform voor informatie en communicatie. En bij die macht en die schaal hoort ook echt absoluut verantwoordelijkheid. Bij Facebook zie je heel veel ambities, maar het bevalt ook niet te ontkennen dat er ook heel veel misstanden zijn in het reden en het verleden. Ik denk, dat we beginnen met ja, toegeven dat er fouten zijn gemaakt. Uh, en ook dat er ook echt wel wat weef- en cultuurfouten zitten in de organisatie. Want ja, dat, dat ontkennen, dat maakt uh, Mark gewoon verder niet geloofwaardig. Ach,
3: nee, denk, ja, hij gaat het vanaf dat... nu natuurlijk anders doen... na dit ongevraagde advies. Maar dit is ook wel een, een, een diagnose die eerder is gesteld. Hè. Er moet daar in de top van een bedrijf iets veranderen. Misschien moet Mark Zuckerberg wel weg. Uh, is dit zomaar nog om te keren? Kan Meta weer een bedrijf worden dat in het reinen komt met zichzelf. Ja, lastig. Kijk, ik denk, ik denk dat het een van de grootste problemen is dat,
15: dat, 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 dat Mark als boegbeeld uh, ook een, 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 een heel erg afzankelijk en koel cool imago creëert bij, bij de organisatie. En heel vaak ook vlucht in een, in een slachtofferrol. Uh, hè, dus heel veel ontkennen en sorry zeggen. En ik denk uiteindelijk dat het, ja, het was echt anders kan wanneer Facebook echt ja, uh, uit die rol van vermeende slachtoffer stapt naar een voorbeeldfunctie. En uiteindelijk, kijk, die middelen zijn er. En ik denk zeker ook als je kijkt naar zo'n Mark Zuckerberg. Die is uh, die, die, die oprichter, maar heeft uiteindelijk ook nog een soort van veto-stemrecht. Dus uiteindelijk, ja, als je als je toch tot iemand moet richten voor, voor verandering, uh, denk ik dat, dat het wel zeker richting hem is. Uh, want uiteindelijk, hij kan juist ook bepaalde keuzes maken die misschien wat minder populair zijn voor de aandeelhouders op korte termijn, maar wel bijdragen aan een duurzaam uh, model op de lange termijn. Lindy, tot slot, jouw vraag.
10: Is uiteindelijk niet de, 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 de beste manier om, uh, om dit bedrijf te laten gaan draaien dat, gewoon, dat gebruikers gewoon massaal is, gewoon zeggen: we gaan eens even twee maanden geen Facebook gebruiken? Is dat niet beter dan al die claims?
15: ja in denk keer de en Kijk, uiteindelijk natuurlijk platformmacht is macht... bij gratie van de gebruikers. En ja, wanneer de gebruikers zich verenigen... en gezamenlijk actie ondernemen... dan valt daar zeker absoluut heel veel te bereiken. Maar ja, in de praktijk is ook gebleken... ik doe bijvoorbeeld ook zelf onderzoek naar platformcoöperaties... blijkt dat het best lastig is om die ja, gebruikers... die het eigenlijk ja, gepemperd en verwend worden... met het gemak van gratis dienstverlening... om die te activeren. Dus ik denk dat het zeker belangrijk is om te gaan kijken... hoe kun je die... Uh, ja, die gebruikers activeren, maar ook uh, bijvoorbeeld, hoe kun je bijvoorbeeld uh, de, de adverteerders ook natuurlijk een hele machtige partij uh, in het businessmodel van Facebook, hoe kun je die bijvoorbeeld uh, verzamelen en uh, gezamenlijk daar iets, iets aan doen. Dus uiteindelijk kun je op verschillende vla uh, vlakken kun je eigenlijk, ja, die stakeholders eigenlijk uh, bij elkaar brengen en gezamenlijk inderdaad uh, ja, een, uh, een iets gezondere machtbalans erin brengen.
3: Dankjewel. Platformdeskundige Martijn Arendt met zijn ongevraagde advies aan Mark Zuckerberg.
2: Zaken doen. Weg.
3: Iedere week praten we in BNR Zaken over tech. Deze week met onze vaste deskundige Geert van Hoofd. Geert, een goeiemiddag. Goedemiddag Thomas. Twee weken op weg in het nieuwe jaar. Een beetje de periode dat goede voornemens sneuvelen. Dus uh, mocht je nog op zoek zijn naar een nieuw goed voornemen... dan heb jij een tip, geloof ik.
16: Ja, dan heb ik zeker een tip voor uh, mensen die software gebruiken... en wel mensen die open source uh, software gebruiken... En mijn tip zou dan zijn, maak er een goed voornemen van dit jaar... om te doneren aan uh, de softwaremakers op het moment dat je open source software uh, gebruikt. Want open source software wordt vaak uh, gratis verstrekt... Door een, uh, en, en ontwikkeld door een gemeenschap van ontwikkelaars... Um, uh, en dat wordt dan gedaan vanuit bepaalde idealen. Dat uh, de, de, de ontwikkeling van software compleet transparant moet zijn. En dat zoveel mogelijk mensen er een bijdrage aan moeten kunnen leveren en dergelijke. En het mooie is, er zit vaak geen direct businessmodel achter. En uh, dat zorgt ervoor dat uh, mensen met passie en dergelijke eraan werken. Iedereen kan eraan werken. En dat er heel veel mooie innovaties vaak uh, uit voortkomen uit de open source software. Ja,
3: nou, dan komen we zo meteen toch nog even terug op de vraag waarom je dan zou moeten doneren. Als het allemaal op basis van vrijwilligheid en passie gaat. Maar wie werkt er op dit moment dan aan die open source software en, en waarom zou je dat doen? Je bent dus gedreven door een bepaalde filosofie, begrijp ik.
16: Ja, klopt. Je bent gedreven door een bepaalde filosofie van, van openheid en gezamenlijkheid en, en samen de beste software maken. Eh, en, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een voordeel voor de ontwikkelaars zelf. Want eh, als ze met een heleboel mensen aan bepaalde softwareprojecten werken, dan kunnen ze kennis en ervaring delen. En ze kunnen vaak samenwerken met allerlei andere hele ervaren eh, ontwikkelaars. Um, en dat, daar leren ze zelf dan ook weer van. En sommige werkgevers die stimuleren ook hun ontwikkelaars... om in werktijd te werken aan open source projecten. Um, om zo op die manier relevante ervaring te doen. En ook om gewoon aan leuke andere projecten te werken. Um, er is vaak geen verantwoordelijkheid in die zin. Geen zeg maar, echte juridische verantwoordelijkheid... in de zin van het werken van open source, uh, aan open source projecten. Uh, dus die mensen kunnen in principe gewoon omdraaien en weglopen. Ja. Maar juist die vrijheid die, die is ook weer uh, aantrekkelijk en het geeft vaak ook goede referenties uh, voor uh, andere welbetaalde opdrachten als ze kunnen aantonen dat ze aan mooie open source projecten hebben gewerkt.
3: Nou dan moeten we denk ik nu dan maar wat specifieker hebben over dat doneren want je zegt sommige ontwikkelaars die kunnen dat doen in de tijd van de baas dus dan kan het zichzelf min of meer bedruipen waarom is het toch belangrijk om te doneren. Nou, wat je
16: ziet is dat, uh, en daar hebben we nu een paar uh, voorbeelden van... je ziet dat als zo'n gemeenschap die aan de software uh, werkt uh, te klein wordt... dus het is niet meer aantrekkelijk, de mensen hebben de tijd niet meer uh, om eraan te werken... of ze kunnen zich inderdaad financieel gezien niet meer veroorloven om daar een hoop tijd in te steken... Uh, dan zie je dat uh, zo'n groep met uh, ontwikkelaars te klein wordt. En uh, open source software is heel erg gebaat bij uh, vele handen maken licht werk... Uh, dat niet altijd dezelfde ontwikkelaars aan de software werken... maar dat er ook verschillende ogen zijn die er naar kijken... met verschillende invalshoeken. Uh, maar ook om bijvoorbeeld om elkaars uh, bugs en dergelijke uh, snel te vinden. Uh, dus ook een, een principe dat hoe meer mensen meekijken... hoe minder grote kans is dat er veiligheidslekken en dat soort zaken in zitten. En een goed voorbeeld daarvan is het, het uh, nou, wat heel uitgebreid in de nieuws geweest... is als dat Log4J-project... Uh, dat is een, een bepaald stukje code in Apache websoftware. Dat wordt door heel veel webservers wereldwijd gebruikt. Nou, daar zit een kwetsbaarheid in. En die kwetsbaarheid die wordt nu uitgenut door hackers. En daar zit een team aan van open source ontwikkelaars. En dat bestaat uit ongeveer elf man. Die dag en nacht bezig zijn om dat lek te dichten. Terwijl dat gaat over zijn vele duizenden bedrijven die daardoor geraakt worden door die kwetsbaarheid. Dus en die groep van developers daarop is gewoon veel te klein om dat snel te kunnen fixen. Lindy?
10: Dankjewel. Heb je nog een ander voorbeeld dat ik als, uh, als ondernemer uh, aan open source software zou kunnen gebruiken als voorbeeld?
16: Nou, een hele bekende, denk ik. Uh, voor veel mensen, dat is bijvoorbeeld WordPress. WordPress is uh, open source uh, software. Uh, om je een idee te geven van de 10 miljoen meest bezochte websites ter wereld. Is ongeveer 41% gebaseerd op WordPress. Dus dat is echt heel veel. En de technologie daarachter die bestaat bijvoorbeeld weer uit PHP. Nou, Dat is een programmeertaal om uh, webapplicaties te maken. Net zoals bijvoorbeeld HTML, wat dan misschien wat bekender is. Maar ook Python, wat een programmeertaal is om uh, AI-algoritmes te schrijven... voor kunstmatige intelligentie, doeleinden. Dat is allemaal open source. Uh, een, een ander voorbeeld om aan te geven hoe kwetsbaar iets kan zijn... Dat is uh, Keypass. Misschien ken je dat wel. Dat is zo'n zo password manager. Daar heb je ook bijvoorbeeld LastPass, Heb je OnePassword. Ja. Dat zijn allemaal voorbeelden. Daar kan je al je wachtwoorden en dat soort dingen in opslaan. Nou, je kunt je voorstellen dat dat heel belangrijk is: dat dat echt heel veilig is en goed is. Maar dat is open source software. Uh, Waar door verschillende ontwikkelaars aan gewerkt wordt. Uh, dus het is heel belangrijk dat. Dat zijn bekendere voorbeelden, denk ik. Dat, dat daar echt door veel mensen naar gekeken wordt. Dat niet mensen die foute
3: bedoelingen hebben. Daar rare dingen mee kunnen gaan doen. De opdracht is duidelijk, Geert, en wij gaan doneren. Geert van Hoof, dankjewel. Tot over twee weken. Dan naar uh, Nout Broekhoff, de ja. grote man... meestal achter de schermen van de Nationale Autoshow. Ja, staat... vandaag ook hoor, vandaag ook. Staan, staan de heren in de file? Dat kan toch bijna niet? Nee, ze zijn ze natuurlijk druk aan het voorbereiden oh. op de
17: uitzending. En het begint over een half uur, de Nationale Autoshow. Dus, uh, wat, 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 wat,
3: wat, wat schotel jij ons alvast
17: voor? Ja, we, we gaan de, de nieuwe baas van de BMW-groep in Nederland spreken... Anne Brons, uh, die is de gast. Die valt met de neus in de boter... want uh, BMW is het grootste premium automerk ter wereld geworden. Nou, daar gaan we natuurlijk over hebben. Een analyse van de populairste autokleuren. Hou me vast. Ja, ja. doe eens een gokje. <laughs> is de ja, allerpopulairste autokleur in <laughs> oh, Nederland. Nou, ik moet over zoveel ja, dingen in mijn leven ja. al nadenken. Je hebt niks <laughs> met auto's, ik hoor het alweer. Nou, ja, dat is niet waar, maar nee. de populairste
3: autokleur... blauw. Nee. Grijs. Je zit, Je zit in de buurt. De
17: start-up Virtual Rijles komt langs, die wil de rijschoolbranche gaan opschudden. Ze moeten beter gaan presteren. Virtueel begrijp ik? Ja, met VR. En Wouter test de Cupra Born. Dat is ja, eigenlijk de Volkswagen ID3, maar dan van Cupra. Een submerk van. Ja, het is helemaal heel ingewikkeld, ja. maar we gaan het straks maar, uitleggen.
3: Mijnen en Wouter kunnen dat ongetwijfeld helemaal Absoluut. ontrafelen. Absoluut. Die zullen we dus ook horen in de Nationale Autoshow. Nou, bedankt voor de voorbeschouwing. Ja, drie uur. Drie uur, ja, precies. Dan gaan we luisteren. Lindy, bedankt voor deze prachtige week.
8: Ja,
10: ik vond het hartstikke leuk. Ja,
3: nou, dat hoopte ik al. Ja. Uh, en ik hoop dat we elkaar ook uh, nog een keertje... in een andere rol zouden kunnen spreken. Gaat
10: Ongetwijfeld.
3: Wat dus uh, dank en tot een volgende keer. Ja, Dit was het uh, voor vandaag, zelfs voor deze week. Maandag dan is er weer een nieuwe BNER Zaken doen met Erik Verduin. Hij is de onderwijsdirecteur van NCOI. Het opleidingsinstituut dat een tik op de vingers kreeg... van de Autoriteit Consument en Markt... vanwege onduidelijke communicatie. Er is nu beterschap op komst. Dat allemaal maandag in een nieuwe BNER Zaken doen. Zometeen eerst uh, de nieuwsupdate en dan... Nieuwsroom Den Haag en om drie uur aansluitend de Nationale Autoshow. Blijf luisteren, goed weekend, tot maandag.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.